0: E eu vou te dizer uma coisa, eu sou conhecido mundialmente como Ultraman, eu nunca venci. Ou seja, será que ser o melhor, o campeão, é o mais importante?
1: Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast, o primeiro episódio de 2019, que todos tenham passado aí, um bom Natal, boas festas, que todos tenham treinado bastante ou descansado bastante, mas principalmente tenham passado bastante tempo com as suas famílias. E vamos lá, o ano de 2019 promete um novo presidente, vamos torcer para que o Brasil saia dessa estagnação que a gente vem enfrentando aí nos últimos anos e vamos torcer para o melhor, aí, tanto para o nosso Brasil quanto para o nosso esporte. E para começar o ano não poderia ter um melhor convidado, convidado mais emblemático do que o grandíssimo Sérgio Cordeiro Carioca, Sérgio Cordeiro de 65 anos, que começou a fazer esporte somente aos 27 e ele vai contar aqui quais foram as circunstâncias. Uma pessoa de origem bastante humilde, teve bastante passou por bastante dificuldades quando era garoto e conseguiu prosperar na vida e acabou se tornando um atleta profissional e se especializou nas ultra é especialmente os Ironman de múltiplas distâncias, os Deca, os Quíntuplos, os Triplos, ele chegou a participar de Deca Ironman, para quem não sabe são 10 vezes a distância do Ironman, então um sujeito interessantíssimo, um sujeito que viveu uma vida em prol do esporte, continua vivendo no alto dos seus 65 anos, ele continua se desafiando a, a empreitadas cada vez mais difíceis de se imaginar para um ser humano comum. Então, vocês vão curtir essa entrevista, um cara respeitadíssimo no Brasil e no mundo, uma celebridade no mundo do Ultra Endurance e um cara é, muito querido por todos os seus amigos, vocês vão perceber que é uma pessoa humilde e ele vai contar aqui em primeira mão ou pelo menos... Vai, vai revelar aqui para quem não é amigo próximo dele o que, que move ele, qual é o segredo para ele se manter tão disposto, ativo e conseguir enfrentar essa, esses desafios como o Deca que ele fez aí mais de 120 horas de prova, né, nadando 38 quilômetros, pedalando 1.800 e correndo 42 quilômetros só de falar já cansa, então espero que vocês curtam esse episódio tanto quanto eu curti e não se esqueçam de passar no BR no Instagram e dar sua opinião, fazer seus comentários, críticas e sugestões é, que eu curto muito e o ano de 2019 promete, eu já estou com muitas entrevistas aí gravadas e estou com muita, uma lista de convidados Muitos deles sugeridos por vocês também, já na pauta para agendar as gravações, vocês não perdem por esperar, o Endorfina também vai se superar em 2019, entrando aí para o segundo ano de, de atividade. Então é isso, pessoal, espero que vocês curtam, bons treinos, bom ano a todos e até a semana que vem com mais um convidado especialíssimo. Vamos lá agora com Sérgio Cordeiro, um abraço. Este pedagogo vem de uma família bastante humilde. Sua infância no Rio de Janeiro, no final da década de 50 e começo dos 60, foi marcada por dificuldades financeiras, ao ponto de ter enfrentado a falta de ter o que comer e onde morar. Superadas as dificuldades, seguiu sua vida até o dia em que, já trabalhando para a extinta Telerge, teve contato com a corrida através de um programa interno de qualidade de vida. Tinha então 27 anos e logo pegou gosto pela novidade. Das provas de pista às corridas de rua, Sérgio seguia embalado pela prática do professor Cooper, recém-chegado ao Brasil e que tomava conta do Rio de Janeiro. No ano seguinte, conheceu o triatlo e, desde então, foi construindo uma sólida carreira voltada principalmente para as ultradistâncias. Participou de diversas edições do Ironman do Rio, quando ainda não era oficial, esteve em Kona nos anos de 92 e 95 e chegou em segundo lugar no Ultraman do Havaí em 1994. Ao longo da carreira, que já dura 39 anos, participou de algumas das provas mais desafiadoras do mundo, como a Corrida Badwater, a Maratona do Everest, o duplo Ironman no Equador, onde foi campeão, o triplo Ironman nos Estados Unidos, onde foi prata, um quíntuplo Ironman no México, mais uma vez prata, e a incrível participação no Deca Ironman, também no México, em 2007, Prova na qual Sérgio foi campeão com 143 horas, 17 minutos e 36 segundos. Foi bronze em 2010 e prata em 2012 na versão clássica da prova. Em setembro do ano passado, aos 64 anos, ele correu um desafio de mil quilômetros em 10 dias. Com vocês, o lendário corredor dos pés descalços e gigante do nosso esporte, o sempre sorridente Sérgio Cordeiro. Bem-vindo, Sérgio.
0: Olá, Prazer estar contigo, com toda essa turma que está envolvida com o esporte, não só de longa duração, mas aquele praticante, seja competidor ou não.
1: Sérgio, você vai fazer agora em poucos dias, né? na segunda-feira, é dia 7, você vai fazer 65 anos o é, que, que você pode dizer a respeito aí dessa, dessa marca no seu RG? né? Porque fisicamente e do ponto de vista da energia, com certeza você não corresponde ao que muitos podem imaginar de um jovem senhor de 65 anos. O que, que isso vai representar? O que, que isso está representando para você?
0: É Meu grande, na verdade, é claro que fisiologicamente é, são mudanças, mudanças que acontecem com todo cidadão ser humano, mas que, pelo menos, acredito que, para a minha cabeça, para o meu corpo, ainda é continuar vivendo 100% esporte, onde há toda uma programação para 2019 bastante extensa, e como você falou, campeão do DECA, me aguarde que você mais uma vez vai ouvir dizer o bicampeão do DECA Aeroman. Essa é uma das grandes propostas para 2019, viu, Michel? Aos
1: 65 anos.
0: Se Deus quiser, os meus 65, e saber que realmente é possível, é possível, Principalmente a minha vida, que sempre foi voltada não só a praticar esporte como competição, mas também como qualidade de vida, envelhecimento saudável. E, com toda certeza, é isso que eu vou estar propagando, se Deus quiser, ainda mais além. E até quando, meu amigo? Só Deus sabe.
1: <risos> não, é isso aí. Você acha que você tem, fisicamente, com toda a sua experiência, você acha que você está com quanto? 50%?
0: Olha, para te dizer a verdade, é, eu acho que a vida é uma surpresa para todos nós, né? Eu, como você disse, eu acabei de correr uma prova de mil quilômetros e que eu estava é, com toda certeza até largar é, com essa ideia, né, de um idoso. É, só queria dizer é, mais uma vez na minha vida de atleta que eu que sempre proporcionei, querer participar, completar, curtir, viajar em tudo isso. E foi uma viagem de dez dias, de mil quilômetros, e que eu coloquei no meu corpo, na minha cabeça, que é tão bom e que vale a pena continuar, e que, com certeza, o resultado é só uma consequência. Para você ter uma noção, nesses mil quilômetros, que, de onde 22 largaram, é, apenas cinco realmente conseguiram completar esses mil quilômetros... Claro, fui o segundo colocado, mas, com certeza, eu queria dizer, como eu estou dizendo hoje e agora para você, é, nesse 2019, eu consegui, mais uma vez, completar um desafio saudável e com vontade de querer continuar. Eu acho que isso é o que mais importa. E mostrar para as pessoas que é possível para todos é, sem qualquer problema físico contusão doença e uma situação que muitas das vezes acontece né que se pensa no antes e no durante e se esquece do depois eu acho que esse depois é que eu acho que é o grande momento é quando se pensa em fazer uma atividade praticar esporte competir é que ele faz parte sim é da vida do atleta Tá, é leso, sem qualquer problema, seja ele de qualquer forma. E eu estou te falando isso porque você está falando com um atleta de 65 anos e que nunca tive uma contusão, Michel. Eu acho que esse é o grande legado que Deus me deu, e que é você aprender a cada dia, a cada momento, a cada hora, é como você conviver com o esporte realmente com uma coisa saudável
1: esse assunto de, de contusões, é, é, enfim, é uma realidade. A gente não, não adianta lamentar. É uma realidade do, do esporte de alto rendimento, do esporte de, do esporte do triatlon, do esporte de ultra distância, do esporte de longa distância. Mas a gente vai abordar isso aqui daqui a pouco. Eu quero saber se foi uma dádiva de Deus ou se você conseguiu fugir delas de alguma maneira. Mas vamos começar. É, para contextualizar os nossos ouvintes que não está familiarizado com, com a sua história com a sua pessoa e tal é, você estava me contando né, nessas semanas que, que antecederam aqui o dia de hoje que a gente finalmente conseguiu gravar que você teve uma infância difícil e tal no Rio de Janeiro faz um faz um resumo aí traça um panorama para que a gente entenda aí quem que da onde que veio o Sérgio Cordeiro qual é a história de vida do Sérgio? até a adolescência ou até o começo da fase adulta?
0: É Como você bem disse, inclusive na chamada né, dessa nossa viagem que a gente está fazendo agora, junto com quem está nos ouvindo, é, nos vendo através do que está a ouvir, exatamente isso. É, aos meus 65 anos, claro que há 65 anos atrás, se tinha uma forma de viver um pouco diferente, apesar das dificuldades, e que é uma coisa que a gente aprende de acordo com a necessidade, apesar de uma vida difícil, mas viver com as coisas naturais que está a ao nosso alcance, que foi disso que eu consegui e aprendi a viver. Né, que é o alimento da melhor maneira, coisa que lá atrás, como a gente diz o outro, hoje se vive com o pão francês. Na minha época, a gente, o café da manhã era a base de aipim, batata doce, essas coisas que a gente diz, todo esse produto orgânico, né, que hoje é tão caro, e que, na verdade, por viver em uma cidade, um local onde isso tudo tinha é, uma condição mais próxima... E era isso que a gente é, hoje se traz né com tanta veemência de se alimentar melhor e que, para mim, era mais comum né e era o que eu tinha como alcance por viver e vir de uma família de tanta dificuldade e que, para mim, hoje, talvez não seja nada tão excepcional. E eu acho que isso talvez me ajudou a continuar a conviver com essa forma de vida e que isso até me levou muito mais a viver como atleta, onde me preocupar com a saúde, já que você, muitas das vezes, não tem condição de buscar um bom atendimento médico, alta qualidade. Então, era me preservar e foi isso que eu procurei fazer também com o esporte, era me preservar a minha saúde e pensar que, se eu ficasse doente, uma contusão, como que eu iria tratar, e que, como a gente vê no dia a dia, principalmente do atleta de alto rendimento, né? é como é difícil esse depois, essa cura, tratamento, profissionais, hoje a tecnologia está muito avançada, né? mas antigamente, para você conseguir é, um, um bom trabalho, nesse sentido, o que tinha que se fazer é buscar primeiro mundo, principalmente Estados Unidos, onde a tecnologia ela já era de um nível muito maior e que a gente não tinha esse alcance, e até mesmo conhecimento, né? como você diz, é, pé descalço, você falou lá atrás, e que eu sou de uma época que não existia tênis. É, se corria, é, no máximo, com uma conga, que não é as congas de hoje, que são tecnologia muito é, também avançada, e que, minha época, era aqueles conga de sola de borracha dura e que me trazia problemas como bolhas e eu falei que saber, sabia é correr descalço que é o natural que é o que eu sempre soube fazer e me adaptar, né, a essa condição. E eu acho que isso deu muito certo, graças a Deus, houve-se até lá atrás, né, por alguns profissionais da medicina que eu, aos meus 40 eu poderia estar com problemas sérios como coluna meu amigo, como você disse bem, eu acredito muito em Deus, sou muito religioso, e eu acho que ele olha por mim, pela minha saúde, e, claro, pela minha é, maneira de pensar e agir com meu corpo.
1: Tua família era muito humilde, é... Do que que viviam seus pais, seu, seus pais? Você tem irmão, você tinha irmãos? Fala um pouco desse contexto familiar.
0: É esse contexto familiar, na né? Na cidade
1: Não? do Rio de Janeiro ainda, né? Que depois você acabou contando é. que você mudou para Magé.
0: Isso, na verdade, era eu e umas duas irmãs que tínhamos também agregado a, a, a uma irmã-prima que também por estar dificuldade maior com a gente, né? Então, é difícil, né? Meu pai, que era funcionário público, um simples motorista e... É uma época que não sei se você se lembra, ou pelo menos eu acredito que você ainda não era nascido. Época de ditadura. <risos> né? Há 65 anos atrás você ainda não, não estava no nosso mundo. Não, não. Então era época muito séria. E que quando a gente fala de ditadura, é, não sei se você assimila e o nosso público, Michel, que a ditadura ela tinha um outro olhar que era o olhar que envolvia discriminação. É, seja de todas as formas Hoje a gente vê esse lado racial é, Até porque as pessoas Não estão me vendo, mas que me conhecem Sabem que eu sou negro Baixo, estatura Nada muito é, Com o olhar do atleta Que envolve, principalmente Dentro do triatlonatação né, é, Por a, a cor negra Ela trazia algumas dificuldades Como problema é, estrutural né, Logicamente peso, né? A, a formação óssea, muscular, uma formação ao qual não há a flutuação. Isso era um problema para mim, principalmente quando eu comecei no teatro. E um período também que eu passei da minha vida onde ter que é, me abrigar com outras famílias, parentes, para poder é, viver, ter o que se alimentar, muito difícil, né? E isso, como você isso, disse, isso foi só uma
1: fase na tua vida ou acabou sendo de uma maneira recorrente? Sei lá, teu pai perdeu um o emprego? Aconteceu alguma coisa?
0: É, na verdade, é uma recorrência né, de a família pobre ela conseguir viver não só pela pobreza, mas o momento que se vivia nessa época de ditadura. Né? Onde você imagina coisas que. É, eu, como muitas famílias, passava de você ter que buscar é, um quilo de arroz e feijão para viver todo um mês, você ter que contar é, por cada grão para poder ter o que comer durante um mês inteiro, é, você não ter acesso a esses tipos de alimento. Isso é muito complicado, né? até mesmo na formação educacional, é, o difícil de você poder ter é, uma instrução hoje até há essa preocupação né com é, essa discriminação que se havia não só com o negro mas assim com o pobre o índio é a nível de conquistar uma posição social para que ele consiga viver acessível né Isso eu não tinha tanto é que tive que morar com parentes para que eu pudesse estudar né e Chegar lá na frente, Eu minha preocupação, quando até vê a oportunidade do esporte, era eu como viver isso profissionalmente. Você sabe que hoje não basta você só ser um excelente atleta, ter potencial, e eu acho que hoje, que pelo menos para mim, que me fez vencer, me tornar um atleta de alto rendimento, principalmente quando a gente fala em triatlon, é a minha condição não era favorável para me tornar um triatleta vencedor, campeão, era eu ter que usar a minha inteligência para fazer com que isso é, se tornasse um pouco diferente. Né? Então, eu aprender a conhecer o meu corpo, aprender a usar a minha inteligência para vencer. Isso é muito complicado. A gente sabe que hoje, principalmente um países como o Brasil, ainda tem muito que engatinhar, muito que aprender é em função dos nossos atletas, às vezes, ter muito potencial, chega na hora de uma grande com competição, ele emocionalmente ele não consegue desenvolver o seu potencial, as condições, isso ainda é muito difícil. Né? Você
1: chegou a ser separado das suas irmãs ou, durante esse período, por, por, por força aí da, da, da contingência, ou você sempre ficou próximo a elas?
0: Não, isso que eu ia dizer, na verdade... É eu busquei para tentar ajudar meus pais, né, para a gente sobreviver. Então foi buscar esse o caminho já meus muito jovem, né, já trabalhar que para mim eu até tinha esse apoio é, ainda que fosse de parente, mas para mim era um trabalho, né, ajudar a gente a sobreviver, se alimentar, comer e até conseguir uma independência para que a gente pudesse realmente viver. Era uma época muito difícil, né. Claro que hoje a gente vive um país num regresso muito grande. Recentemente se falou-se nesse problema do aumento, né, da, da população na situação de pobreza, mas aquela época era uma pobreza que a, a ditadura ela é o nível de pobreza era tão tamanho em função da condição que o país vivia, né? que hoje melhorou-se um pouco, mas assim estamos numa situação de regresso que não foi fácil. E isso para a gente que vive e viveu esse período é, é muito complicado você se estruturar e chegar como eu cheguei é, ir para o esporte, de uma oportunidade, é, de um programa de qualidade de vida e dali viver através do esporte viver a minha vida, né? abandonar a família para que eu pudesse realmente buscar o que eu queria, o que eu tinha como meta, e chegar onde eu cheguei. Isso é muito complicado. N
1: N nesse contexto que você acabou de narrar, é, é claro que o esporte não está nem entre as dez principais prioridades. Né? É uma questão aí da, da pirâmide de, de necessidades lá do tal Maslow. Você está preocupado primeiro em sobreviver, para depois você vai pensar, ou quem sabe algum dia em cuidar da tua saúde do ponto de vista da prática esportiva, também como o lazer lazer. Então, eu, do ponto de vista do Sérgio, em relação à prática esportiva, até os 27 anos de idade você nunca tinha praticado nada, a não ser um futebolzinho, aquela coisa normal, é, ou você já chegou a, a ter experiência em outras modalidades, ou mesmo na própria corrida, né, que também é um esporte democrático e mais acessível para todos. É, Conta um pouquinho aí para gente qual foi a tua ligação com o esporte para depois, aos 27 anos, você começar a correr através desse programa de qualidade de vida da Telérgica.
0: Não, ele foi literalmente é, dentro dessa filosofia de ter feito esse concurso público para essa empresa e ela se voltar com o um programa de qualidade de vida. que até então era uma vida realmente, aquela vida de um moleque como se tinha antigamente, que hoje até se perdeu, né? E para rua, aquela peladinha de rua, de brincar... Brincar de pique, mas que isso jamais se voltou com esse pensamento de que tinha alguma coisa a ver com esporte. Tanto é que quando. É, não sei se eu, você se lembra, eu tive a oportunidade de te mostrar uma das fotos minha, que depois, até já agora, adulto, com essas vitórias todas, é que é, eu e minha família, assim paramos para ver uma coisa interessante. Uma das poucas fotos que eu tinha como criança, numa bicicleta, uma, um, um, um é <risos> bem simples, e que assim, foi descobrir, que eu, inclusive, quando criança adorava andar de bicicleta, aprendi sozinho, ensinei um primo, que, aliás, botei-o numa descida íngreme, que só Deus sabe o que, que aconteceu, que eu fui descobrir que curtia para caramba o andar de bicicleta, e que, Mas você
1: mesmo não chegou a ter uma bicicleta?
0: Não, na verdade não cheguei a tê-la, né? E que, assim, como morava com uma dessas tias que é, era, tinha um primo que era filho único e tinha uma condição de situação mais favorável, e que eu peguei a bicicleta dele, montei, saí pedalando e o ensinei, né? Essas coisas que. Lá depois você começa a rever a sua vida lá atrás e vai vendo realmente como é, é interessante isso tudo acontecer, né? que hoje, assim das três modalidades de natação, ciclismo e corrida, é claro que o ciclismo somente no, no Deca Iron é uma grande parte, talvez a maior, da prova, e que hoje, para mim, assim é claro que ele é o mais favorável. Você está sentado numa bicicleta, vendo, eu acho, que a natureza, o mundo à tua volta, ele se torna o esporte mais agradável, né, de você estar praticando, diferente da natação que você está dentro d'água e você está ali é, sem ter o, o teu olhar ao redor. E a, a corrida, que por mais que você tenha, né, há sempre esse é, deslocamento, contato, e você olhar onde pisa, não é um pouco mais diferente do ciclismo.
1: É, você, tem que, você perde mais a concentração, até porque você acaba sofrendo teoricamente mais
0: exatamente né? Quer dizer, então mais literalmente essa vida para o esporte ela se voltou muito por um acaso e que é,
1: mas a... você entrou na telégi com quantos anos
0: é, aos 18, 25 ah. para 26 anos de idade... Então, até que... então,
1: você não tinha tido contato formal hum, com o esporte. Hum, Aí, é. aos 27, chega lá o pessoal e fala vamos implantar o, o sistema do, do de qualidade de vida, o programa dos 5Rs.
0: Isso. Na verdade, é, a empresa ela buscou né, o programa 5S, que é um programa japonês, né, que, é, logicamente, esse país chamado Japão... que é, eu acho que é o, é o topo né do mundo nesse sentido no que trata em qualidade de vida a forma de se viver é que o japonês é um exemplo para o mundo e que foi implantado para essa empresa e que por um acaso uma das pessoas da no departamento que eu trabalhava tava bem ligado diretamente e que assim não sei porquê, olhou para mim e disse que eu era essa pessoa que junto com ele a é, fomentar esse desenvolvimento, que dali foi um passo para é, o esporte como ferramenta desse programa, que foi uma maneira que o, a, a equipe né, que estava voltada a esse projeto, a esse programa, ele pensou o seguinte, era um, uma empresa com em torno de 20 mil empregados, a sua maioria pessoas em situação de fragilidade é, em relação à saúde, que ele precisava melhorar três coisas, para que o programa realmente é, viesse a se tornar um programa é, promissor, que era ligado à qualidade de vida, que era a saúde do empregado, para que a empresa, assim pudesse realmente desenvolver o seu serviço de uma maneira mais acessível. E essa, essa parte de saúde era o quê? Retornasse os serviços, para que o serviço melhorasse, para que a empresa realmente ah. se tornasse uma empresa produtiva, e que tinha toda uma coerência, né? Sem Ela dúvida. com 20 mil empregados tinha, sei lá, quase 10 mil situação de licenciamento por problema de saúde. O serviço automaticamente não era bom.
1: Fica comprometido. E
0: eu né? acho que ele é, fez esse trabalho muito interessante que era a integração é, dos empregados, né? Até porque você sabe que a é empresa muito grande, às vezes você fala com quem você nem conhece. E houve essa integração. Aí, sim, foi de onde o serviço passou a, a funcionar e aí veio a decepção, que foi a privatização e acabou-se é, essa empresa... Mas
1: a privatização demorou o quê? Alguns anos ainda? Foram
0: 20 anos.
1: Não, de, depois depois da implantação é. do cinco na verdade não é 5r né 5s isso é, a, a privatização foi depois de 20 anos
0: é isso é por acaso quando eu entrei para a empresa logo veio a, a implantação do, do programa né até porque eu entrei nessa leva desses concursos que era para é, fazer esse ajuste no, no, no serviço precisava-se assim, de profissionais. E foi esse período que eu fiz esse concurso, passei, e ali logo veio a implantação do programa e 20 anos depois veio a, a privatização. privatização.
1: Sérgio, é, e aí você foi convidado por esse amigo e tal, você virou uma espécie de multiplicador, de embaixador, né porque eu sei que essas pessoas pessoas dentro para estar tá replicando, uhum. né é, são os, as pessoas que levam isso também para os outros colegas. E aí você começou a correr, provas curtas, provas de pista, eram treinos, como é que foi esse primeiro contato com a corrida e quando que você viu que você curtia isso? Porque não necessariamente você tinha condição de saber se você tinha desempenho bom, eu imagino, mas quando é que você viu que isso era uma coisa que iria transformar a sua vida e que até então você nunca tinha tido
0: contato? Eu vou, assim, de primeira mão, eu vou te dizer o que aconteceu nisso tudo, que realmente quando veio esse despertar, de que maneira? É que... Quando eu fiz esse concurso, que assim, sair de uma situação de vida, é, dificuldade da família, entrar para uma estatal. E que assim, nunca mais vamos passar necessidade.
1: E, tinha um saláriozinho bom, né? um emprego mais ou menos. Isso, é, mas
0: o mais interessante é que eu, assim, meu Deus do céu, eu quando fui chamado é, e que eu era aquele funcionário que assim é para tudo, me pediam, vai com, vai ali na padaria, vai fazer isso. Eu, quando meu chefe já olhava, já estava de volta. eu A minha preocupação era tão tamanha em manter o meu emprego, eu dei um valor tão tamanho para isso. esse foi uma das coisas a qual toda essa equipe, quando me colocou como protagonista desse projeto, tornou símbolo. Que um inclusive um do, foi feito até essa caricatura por um dos cartonistas do jornal o Globo. É, exatamente eles viram exatamente esse perfil que eu estava sempre predisposto eu nunca dizia não é tudo comigo era correndo eu queria assim é meu Deus você tava a
1: de mostrar trabalho também né é Finalmente, e que assim você tava, é a situação boa
0: é, é mas a minha maior preocupação era de que era a mudança que eu estava transformando a minha vida da minha família isso é e isso e assim eu sempre como sempre fui, continuo sendo, sempre muito acessível para viver numa felicidade tão tamanha, que foi de onde eles acharam que seria a cara exatamente desse programa. E foi daí que tudo começou. E tinha as modalidades, que aí teve os joguinhos da Telerge, da Telebrás, e eu estava na natação eu ah, tava você no você fazia
1: tudo não era só a corrida eu
0: sim eu fazia tudo porque então assim <risos> ele tem que estar tá, e eu queria estar e eu via até esse lado né do programa exatamente como o meu trabalho que é o que eu tinha que fazer alguma coisa eu queria fazer correndo entregar rápido e assim era as atividades que estavam incorporada dentro do programa né e aí veio logo em seguida, a equipe telérgica de, de corrida, e que eu estava lá, qual era a minha preocupação? Eu tinha que agregar os colegas funcionários. Então, eu partia, eu saía igual doido correndo, eu queria chegar primeiro, mas não era porque eu queria ganhar, eu já queria chegar logo, e eu, uma coisa que ainda é um perfil meu, eu queria que todo mundo chegasse, que o programa tinha que continuar, eu voltava até o último para que ele chegasse, eu não aceitava que assim não só eu tivesse que chegar, mas todos. Isso foi uma coisa que ficou marcada no mundo do esporte, de uma maneira geral. Então, então né?
1: toda essa, toda essa tua, esse teu início, ele foi marcado não pela tua vontade de ganhar, como você falou, mas você queria, enfim, cumprir a, essas tarefas que eu lhe dando, as tarefas esportivas, é, para chegar logo para ter outra tarefa. Mais ou menos isso
0: era uma, e, assim a minha preocupação era uma só a minha preocupação era exatamente assim não só que eu como protagonista do programa eu tivesse resolvido eu ganhei e eu pensava assim como eu vou participar de uma competição onde é, eu sou o campeão porque só tinha eu não então a minha preocupação é que todos tinham que chegar e que todos tinham que é, estar felizes, era o desafio não só meu, mas de todos nós, né e que até porque o programa tinha que dar certo. né é, E a minha preocupação, que eu jamais poderia imaginar que essa empresa ia ser privatizada e que foi o que acabou acontecendo, e que a minha intenção era que a gente tivesse isso tudo para o resto da vida. Né? Claro. E que, por um acaso, infelizmente, isso acabou... E
1: lá que você aprendeu a nadar?
0: É, na verdade, veio o triatlo, apesar de assim, eu nos jogos nossos interno na natação era um cachorrinho piorado, não era nem melhorado. <risos> e que logo veio o triatlo, né? E que o você participou disso, que você sabe que até hoje eu não sou um nadador, né, Michel? Na verdade, eu sou aquele que tem a natação para... É, o triatlo começa depois que acaba a natação. <risos> <risos> Nada mudou muito, Michel. Apesar de você não estar aí é, junto, ainda competindo, mas essa é a grande verdade. E o que aconteceu no triatlo? É, a natação triato, é um né? esporte
1: ingrato, e eu já falei aqui outras vezes com outras pessoas que estiveram aqui com a gente no Endorfina a natação se você não aprende de criança você até pode ser que você se, se vire mas assim você sempre vai estar tá se esforçando muito mais e pelejando é. para conseguir ter um desempenho mais ou menos do que a pessoa que aprendeu a nadar de fato porque a pessoa que aprendeu a nadar é igual bicicleta né você nunca esquece só que a bicicleta Isso. se aprende depois de velho a natação fica difícil né
0: exatamente é um esporte ingrato é. nesse aspecto. e ainda mais quando a gente trata que é que eu, voltei, eu falei um pouco lá atrás né é em função de a... Estrutura física, Exato, né? O você caso tem muito do negro. Mais no teu corpo é, uma pessoa então, toda, e a natação por ela ser é técnica. Então. E essa técnica, infelizmente, você já é, né, depois de uma fase, somente quando adulta, ela infelizmente não você, vem. Na, você nasceu
1: com vários dons, mas não com o dom da natação, né?
0: Não. E, e você sabe que a gente mais lá na frente vai estar tá falando um pouquinho mais, né? Dessa parte da natação, que é no caso nos Outramens da vida, o Deca Iron Man, e que eu, a gente, você que está nos ouvindo, não sai daí não, continua que eu vou contar uma história bem triste em relação a Outramens lá novaí Havaí, em relação à natação. Nos aguarde, vamos, vamos, vamos continuar, já, vamos, vamos chegar já, no, nessa, já, já história. nessa história. É a história viu? triste
1: ou uma história engraçada?
0: Olha, os dois lados. Tá bo... <risos> Mas, tá olha, bom. apavorante. Quem já viu esses ataques de tubarão...
1: Ei, caramba, tá bom. E aguarde. Então, já, já, no próximo bloco. <risos> Vamos lá. E... Mas você percebeu que você curtia mais a corrida do que a natação ou do que as outras modalidades. Provavelmente tinha esporte em equipe, né? esporte coletivo, devia ter é, tido É, porque e... o
0: que aconteceu? Como, como começou, se for o meu caso, com a, a corrida, né? o atletismo, que... É, até por questões financeiras, é, corria-se descalço, short, camiseta, era o que eu fazia para ir trabalhar. eu Na verdade, no início no meu trabalho, eu não tinha condições financeira dinheiro, então era o que eu fazia. O espaço que eu poderia ganhar economizando
1: passagem
0: e tempo, a condução, eu metia a minha roupa dentro de uma mochila e tirava o meu sapato, porque na telésia, naquela época, não podia entrar é, de tênis, era de sapato, eu enfia dentro da bolsa e saía correndo descalço. Tanto é que quem conhece, é, no Rio de Janeiro, um trecho, que vai em direção à Zona Sul, tinha um ônibus central do Brasil, que é onde eu soltava de trem para ir para a Zona Sul, que eu, ah, eles até me botavam no lugar mais longe, porque, naquela ah, época, é, correr, o esporte, era algo impróprio, indevido, principalmente para um negro. Exatamente. Eu tive até uma coisa que desagradável, algumas vezes fui abordado, dado como vadiagem, porque a gente, na Baixada Fluminense, Zona Norte, isso não existia, até o Dr. Cooper principalmente chegar e isso,
1: e lançar essa moda que é que ideia do dos Estados Unidos para que fosse Estados aceito Unidos, de uma maneira mais ampla, né? E,
0: e era complicado, né? Você imagina um negro é, correndo descalço com uma mochila? Imaginava-se que algo teria. Infelizmente. Infelizmente, é. isso era muito sério. Tudo bem que hoje algumas coisas ainda se tem contrária, Exato, é, não é. mudou muito. É. Exato. Né? É. E esse foi um dos pontos positivos, negativos, né que, na verdade, eu enfrentei muito, muito sério, né? que você imagina você ser abordado pela polícia, e, naquela época, é era chamado de vadiagem, vadiagem era o que constava é. no código, nosso código... Né? Civil, é. Civil, é.
1: Eu não sei, eu ouvi em algum lugar outro dia também, faz pouco tempo, curiosamente, você está falando isso, Alguma coisa nesse sentido, de que, que quando acabou. Ah, é, foi uma, foi uma psicóloga, ela, ela contou que na abolição da escravatura, é, que aconteceu no Brasil só uhum. pro forma, mas não na prática, aí o negro que era escravo, de uma hora para outra, ele se viu livre, mas ele se viu, obviamente, sem trabalho. E o fato do negro estar sentado na, na praça e criou-se o crime de vadiagem, que era assim, você não está fazendo nada, então você é vagabundo, vai preso.
0: Exatamente.
1: É, e isso, claro, que afetava a maior parte dos negros, porque os negros tinham acabado de ser, ser, serem soltos, né? eram escravos e, e não tinham o trabalho. Mas, bom, é, vamos falar de coisa mais atual e coisa Mas mais eu, legal.
0: Se sem cortar, eu vou te dizer uma coisa é, ainda nesse período, bastante séria, é que... É, com certeza, é, possivelmente, né, o nosso leitor vai é, ler é, no meu futuro livro, mas que hoje eu estou é, descrevendo né, de primeira mão desse processo que foi bastante complexo. É, eu fiquei sem salário. É, você imagina, nessa época ainda, uma situação final de ditadura, um negro se tornar símbolo de um programa de qualidade de vida, todo o, o, o que eu passei dentro da própria empresa, é, o que eu ouvia é, do meu chefe, cansei de ouvir, é, você, preto, trabalhar, esporte, isso não é para preto quem não tem onde cair morto, cansei de ouvir esse tipo de coisa a ponto de, é, na própria época de Telerge, me colocavam, como eu disse para você que eu ia correndo para a Zona Sul, me colocavam nos pontos da empresa mais longe possível. Isso era um, uma maneira de combate. É.
1: Como é que você co, como é que isso te afetou na, na tua vida, hoje, olhando para trás, depois de tantos anos? Como é que você reagiu na hora? Provavelmente não foi a primeira vez que você foi vítima de algum tipo de racismo, infelizmente, mas... Você com emprego, passou num concurso, mérito total teu, começou a se envolver com, com a empresa, é, aderiu a esse programa, virou um garoto propaganda dentro da empresa desse programa. Quer dizer, você estava fazendo o que, o que deve ser feito, até mais do que o que deve ser feito numa relação profissional de empregador e empregado. E aí você encontra obstáculos, né, como esse teu chefe e tantas outras pessoas é, na tua vida. Como é que você reagia? Você, em algum momento... É, se acanhava, você chegava em casa e, e compartilhava com a sua mulher e te dava enfim, algum momento de, ou de raiva ou de frustração, ou você sempre enfrentou isso, vamos dizer assim com a maneira, da maneira mais otimista, tipo eu vou provar que eu sou negro e não tem nada a ver a minha cor, a cor da minha pele eu vou provar que eu vou vencer como é que foi essa, como é que foi essa no caso aqui da Telerge como é que foi essa experiência e o que, que você levou aí a tua vida depois disso?
0: É um questionamento bem interessante que você está fazendo. Por um acaso, é, eu não sei nem como, na época, exatamente foi esse meu posicionamento. É, não sei se você se lembra, você viu, o ano passado, no final do ano, o Prêmio Olímpico, é que a Jaque, do vôlei, ela fez exatamente esse pronunciamento. Depois de tantos anos, ela foi convidada para receber um prêmio como personagem do esporte, e... É, que eu fiquei é, me voltando e pensando é, da mesma maneira, e que a... o que, que aconteceu com a Jaque? Ela ficou durante uns 20 anos, porque eu me lembro que foi o que ela contou, isso foi acho que em dezembro, agora, passado, que houve uma retaliação do Comitê Olímpico, onde ela não conseguia é, trabalhos voltados, que eu realmente eu me lembro de não ter ela visto, a nível de Olimpíadas, competições e é, trabalhos, exatamente porque ela é conhecida como a Jaque Encrenqueira e que eu não sei, graças a Deus, eu acredito que uma das coisas que eu tenho conquistado, não só na minha vida no esporte, mas na minha vida profissional, é exatamente isso. Eu sempre tratei isso de uma maneira com muita leveza, sempre é, partir de uma maneira contrária, de onde isso jamais, eu acredito, até por estar hoje, é, até uma coisa interessante que eu vi também na Superliga, é, o ano passado, em dezembro, o pessoal no Sport TV comentando de uma atleta, aos seus 48 anos, é, ainda jogando vôlei, que é uma coisa bastante rara, e ele falando o tempo inteiro: nossa, longevidade, maior barato. Eu disse, eu pensando comigo, é mal saber que eu vou fazer 65, eu estou com 65 e estou aqui. E praticando um esporte de alto rendimento e, assim, com muita leveza, feliz da vida. E eu só espero que continue com essa minha cabeça de que isso tudo, para mim, é só um fortalecimento. Eu quero continuar vivendo o esporte e o vencer, o ganhar, é vencer dificuldades, me superar, e o resultado é uma mera consequência. Como foi agora, nos mil quilômetros, eu fiquei lá correndo, correndo, curtindo, pensando, viajando... Ainda acabei em segundo, eu falei, nossa, aos meus 65 anos, caramba, isso foi em setembro do ano passado. E estou aí pronto, olha, me aguarde, a gente tem agora em fevereiro uma outra... Outras 12 horas, que assim, é um planejamento para DECA, como eu te falei, e vamos que vamos. E a minha cabeça bicho, muito leve, Michel, você não tem noção de como isso tudo para mim é só um fortalecimento, uma leveza. Quem me conhece aí nas provas, eu vou lá, corro e a gente bate um papo e brinco. É, as provas de um ciclismo, eu acho que isso tudo para mim é algo que, com certeza, não me afetou e não vai me afetar. Eu quero continuar sendo o, o, o triatleta Sérgio Cordeiro, que sempre foi é, pensar em viver mais, porém melhor.
1: Que bom. Conta aí para gente como é que foi, então, essa tua trajetória de começar num programa de qualidade de vida, aos 27 anos a correr, teve contato com a natação, até você decidir que... Ou ou descobri que as outras eram a sua praia, né, você descobriu o triatlon, o triatlon chegou no Rio de Janeiro através do Vernec do com a Corrida Alegre, eu imagino que você tenha participado dessa primeira prova em 82, uh
0: -huh, sim, participei.
1: e aí você curtiu o triatlon, como é que você fez para começar com com o ciclismo, né, que até então é, é, você não tinha contato, já tinha tido um contato com a natação, a natação acabou não sendo um obstáculo, apesar de você não ser um um, um bom nadador, mas você já, já via que curtia a corrida. Conta aí pra gente como é que foi esse teu primeiro contato com o triatlon e como é que você descobriu ou como é que você resolveu, é, já nessa idade, a, numa idade mais próxima dos 30, a experimentar o Ironman, que estava começando também no Brasil, aí né? você vai contar aí que você participou do primeiro Ironman do Brasil. E, e depois do Ironman do Brasil, você foi para o Ironman de Kona e tal, o Ironman do Havaí. E como é que surge o Ultraman do, do Havaí, a, a prova original, também na tua vida? Faz um, um resumo aqui para nós.
0: É, na verdade, foi um momento assim, bastante louco, né? bem intenso, é, em relação a essa transformação. Para você ter uma noção, eu já estava lá nos finais, já participando de maratonas, né? e treinando, inclusive, maratona com... Aí um dos megas, um cara que assim, meu Deus do céu, chamava-se Sebastião Mendes e pensando até em tentar índice para maratona, coisa de correr para 2 horas e 30, é, vaga olímpica, essa coisa toda, foi quando surgiu, eu ouvi no rádio uns caras de uma história de que juntou um nadadão, um ciclista um corredor e esses caras, um deles morava nos Estados Unidos, no Havaí, salvo, guarda-vida, e queria trazer essa ideia para o Rick, eu ouvi falar de triatlon e não pude assistir, né? mas só ouvi que já tinha acontecido. Entre eles, Dolabella, Ripper, eu falei, nossa, é, esse negócio de maluco, chega de correr, 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 quer saber? Eu vou ver o que é isso. E aí veio o triatlon. Mas então você já tinha amigo. feito
1: maratona antes do triatlon?
0: Sim, inclusive algumas... As maratonas do,
1: do Werneck, da Revista Viva, Exato. da Printer. Exato,
0: isso. Vi a primeira maratona Printer, Eleonora Mendonça. Eu não estava lá, mas eu estou ligado, olha lá. Aham, nossa, isso tudo eu já... Participei assim, e era uma loucura, né? A gente, você imagina, é, correr uma maratona sem saber propriamente o que era. E como eu assim eu viajava nisso tudo, é, sem essa ideia do vencer, então, para mim, ficou bem mais simples, né? é Eu acho que mais fácil, até porque eu curtia e queria conhecer as pessoas. Eu acho que isso, para mim, para chegar para outra distância, foi um. Pequeno passo, até porque, já nesse período, me convidaram para é, fazer trabalhos sociais, é, participei de uma outra maratona na cidade de São Leopoldo, que era para ajudar ah, a e, a LBV, que eu acabei ganhando também, assim, eu não sei nem como, nem vi, não entendi nada, e, dali para lá, meu amigo, eu acho que foi essa convivência da a corrida longa com o triatlon, né e o triatlo que foi assim uma grande, grande avalanche no Rio de Janeiro, no Brasil, e que veio um outro olhar para mim, muito interessante, que eu passei a lidar com, principalmente, o mundo na natação. né é, Foi até com uma pessoa que eu ouvi falar que era um grande treinador, que era o um Morgado no Botafogo, e que eu comecei a olhar aquilo ali eu falei, meu Deus do céu, que esse pessoal ir nadar... Só que já viu, né era uma loucura. É... Outra situação que aconteceu lá, bastante interessante, Michel, é que eu começava lá na a última raia e acabava na primeira, que assim era terrível, para nadar com os nadadores, e eu não sabia, e eu saía num canto da raia, tava no outro, e, por fim, isso acabou até me trazendo um, um pouco de transtorno, né? porque teve uma hora que eu praticamente eu tive que sair da piscina, porque eu incomodava, eu atrapalhava, e aí foi uma mudança que no eu. Flamengo? Fiz, no Flamengo? No Botafogo, na piscina ali, no, no, no Morisco. E que realmente foi um momento. Eu, o Morgado talvez nem saiba disso. Se caso isso vira a chegar, é, com certeza, essa.
1: Eu estou tentando gravar com ele, né? eu não consegui é, falar com ele. Eu mas nunca eu com o comentei
0: dele. isso. Eu agora nem sei porque até me veio isso na cabeça, mas assim, foi uma situação de eu ter saído que ele até hoje não sabe. E aí foi quando eu ouvi falar de um cara lá, o ternogueira, e eu foi um momento até para mim assim muito chato né deu assim puxa vida é por que não eu vou tentar eu tenho que aprender a nadar eu vou buscar alguém que acredite em mim aí foi quando eu conheci o Laut que eu sabia que era um cara fera e foi descobrir que eu já tinha corrido com o Laut ter provas de de rua da federação atletismo e aí, dali, o meu amigo foi que foram 20 anos, é, e que eu acabei com um o cara que eu foi o único treinador praticamente que eu tive. Eu falei assim: nossa, uma pessoa chegar para mim e assim, meu, vamos que vamos, que tu vai chegar lá. E aí começou a vir: a, né, o, saímos do shorts triatlon para os triatlons olímpicos, as meias de distância, até chegar ao que você falou, que é o Aeroman do Brasil. É, promovido por Dijan Cid e que eu, meu Deus do céu, conheci uns caras tipo... Você já sabia Armando que tinha Marcelos. um Ironman do
1: Havaí, porque você tinha ouvido na, na história e tudo uh -huh. bem. Aí você surgiu a oportunidade de fazer um Ironman no Brasil, mais fácil, mais barato, ainda mais no Rio de Janeiro, você falou, bom, eu vou experimentar.
0: Isso, e aí, né, que foi aqueles Ironmans que vinha de Angra dos Reis, aquela aventura <risos> muito louca e que, nossa mãe, é tá, dávamos em Angra, né? menos mal que em Angra água um pouco escura e a gente eu não via muito nada e era só me bater <risos> sair da água e ver que ver né e aí eu acho que olha foi assim momentos mensuráveis de conviver ali com a Armandinha aquela turma que eu nessa época a gente já saía junto para treinar e eu atravessava a barca pegava minha bicicleta ônibus barca para ir para Niterói para treinar com aquele garzonzinho nossa foram momentos assim inimagináveis né e que veio mais lá atrás com você é, a gente assim foi conhecendo vocês né vir aqui é, São Paulo Edmundo Butenas que foi assim momentos imensuráveis é, que eu acho que foi isso que foi o grande barato do triatlo conviver com a natação o mundo da natação o mundo do ciclismo o mundo da corrida que eu já convivia né e aí realmente a o mundo se abre para você e eu nunca tive muito problema dentro do triatlo em relação a esse problema de discriminação que para mim foi até muito pelo contrário, super motivante. Encontrei pessoas que me ajudaram, sabiam que eu não tinha condição de comprar bicicleta, e era material que eu ganhava, sapatilha. eu Graças a Deus, isso foi uma das grandes coisas que me levou, a na verdade, o mundo conhecer o Sérgio Cordeiro no triatlo. Até porque até então lá já tinha havido histórias do Sérgio Cordeiro no Everest, o lugar mais alto do mundo. 40 graus abaixo de zero, o Sérgio Cordeiro na Beruora, que é a maratona do calor, né? a ultra do 82 a, a, abaixo do nível do mar, calor de 60 graus, e isso tudo para mim assim, era meros desafios, aventuras, e que eu nunca me imaginei estar nos extremos do planeta. Né? Mas o triatlo ainda era o meu grande... Bom, o último Ironman Brasil classificava-se para o Ironman do Havaí, foi quando eu fui, em 92, lá para o Havaí, e que eu olhei. Você se ficou
1: assim, aqui no Aeromendo do, do,
0: do Dijan, no Brasil, e fui para lá. Nossa, que eu olhei aquele lugar maravilhoso, aquele mundo. Gente, o Sérgio Cordeiro saiu do nada, do mundo zero à esquerda, para parar naquela ilha, para dizer. Aquele mundo que o mundo reverencia assim. Qual o mundo que não gostaria de estar naquele lugar fantástico, fascinante? Que foram, sei lá acho que 20 Ultraman, Havaí, Canadá, é, foram uma sequência de quase duas décadas de Ultraman, né? e que aí, sim, aí começou a vir os problemas, né? que, quando eu cheguei lá, a gente, chegamos alguns dias antes, eu, Láutia, na ilha, aí fomos conhecer a ilha, estamos a gente numa prainha, a gente, ué, aqui, que quando falou-se Havaí, né, se lembra, é, surf, ondas... <risos> e que, por um acaso, era uma região da ilha, né? abrigada que é encona Big Aslan, e que não tinha onda, mas uma partezinha em função dos corais, umas pequenas ondas, e fomos lá conhecer. A gente foi ver as tartarugas gigantes. Estou vendo os caras surfando, daqui a pouquinho os caras metendo o pé na prancha. Ué, que é isso? Os caras toda hora fomos descobrir que... Bem, tubarão! <risos> não, esses tubarão não rodam, não não, eu estava há dois, três dias antes da prova e vimos assim, aqueles 10 quilômetros que a gente não via aonde ia chegar, que é o famoso Hole, né? que é uma das regiões da Ilha de Cona. Meu amigo, e que eu fui descobrir que eu ia passar por ali. Você imagina. <risos> Nossa, é aquela água cristalina, que assim, é, você via um transatlântico embarcado no Pier. Você vê no fundo os corais e aqueles peixinhos... Michel, eu vou te dizer uma coisa. É, Foi um transtorno. Foram mais de 10 anos de Ultraman, acho que 15 anos de Ultraman do Havaí, e que, nossa, foi um sofrimento. Eu Um desconforto
1: quantas... na água, medo? Aí,
0: Eu medo. acho que tudo acontecia... Eu, o outro mesmo, para mim só começava depois que eu saía da água, e assim, eu passava e saía vomitando, eu bebia água. Era uma loucura, desespero. Eu, claro, nadava mal e eu queria sair logo da água, tentava nadar rápido e passava mal, porque <risos> eu. Imaginava... Agora, melhorou
1: com o passar dos anos. Você continua ainda sentindo esse desconforto, mas você foi evoluindo pela prática. Minimamente, você já tinha experiência é, um dos um outros anos. É, um pouquinho.
0: Apesar de você saber que, assim, claro que a natação influenciava, mas ali sempre está entre o stop tendo, o né? Tenho o que? É, dois segundos, três terceiros, um quarto, um quinto, um oitavo. Sempre tive grandes resultados na prova, até porque tinha o último dia, os 84 de corrida, naquele desertão, aquele calor, aquele monte de sobe e desce, que. Para é, você ter uma noção, eu tenho, nos 84 de corrida Ultraman, eu, Ribeirinho, a gente tem, é, eu tenho 6 horas e 12, passei uma primeira maratona para baixo de 3 horas. Quem sabe o que é correr uma maratona para 3 horas, sabe do que, que eu estou dizendo. Então, a corrida, lá nos finais de brigar por, por vencer a prova, era uma briga que eu fazia. E já teve lá de eu correr a média de 3, 3,15 por quilômetro, é, os 42 quilômetros em trechos da prova para brigar, para vencer. Né? Então, quer dizer, é uma prova que me lembra muito, muita lembrança legal para o do Canadá, que eu tenho um segundo, terceiro. Cheguei a fazer dois ultramendos por ano, ia para a pavaí e Canadá ao mesmo tempo. Assim foi em 1995, 1997.
1: Agora, o que, que fez? Foi o Lauter que, que, vamos dizer assim, chegou à conclusão, junto com você, de que o teu caminho era mesmo para os ultra triatlons para as ultras distâncias Como é que, quando é que deu esse clique? porque naquela época fazer um aeroman hoje já é um desafio para todo mundo uh -huh. é, naquela época era o mais desconhecido você estava recém chegado ao esporte você é, enfim, não veio de um passado né, esportivo não, não teve um histórico esportivo até os 27 anos e você, com dificuldades na natação, como você acabou de citar, você escolhe fazer o Ironman do Havaí, legal. São 3,800, né? 180, 42, todo mundo sabe, que são distâncias desafiadoras. E, de repente, você resolve enfrentar o duplo, que é o Ultraman, também no Havaí, porque eu, nessa época não existia o B515, e você tinha que ir para o Havaí para fazer essa prova. O que, que deu esse clique, esse estalo de que, cara, deixa eu experimentar. Mesmo que eu vá ter que nadar oito quilômetros no mar é, e passar por esse, essa sensação que você sabe muito bem qual é. De onde que surgiu isso?
0: É Na verdade, a gente nesse período, já tinha ouvido falar do Ultraman, de um brasileiro que tinha tentado fazer o Ultraman, que era uma volta à ilha... Que é o Manuel. Né? Que é o Manuel. E eu falei, caramba, esse Ultraman é legal. Mas, quando eu cheguei lá no, no Havaí, em 92... A Jane Box, que hoje é a nossa diretora do, do Ultra, ela já estava é, nessa proposta, né, já organizando o Ultraman, e que a proposta é de se voltar somente para o Ultraman. E que eu a conheci, e eu falei que tinha um sonho de correr esse Ultraman, que já tinha ouvido falar, e ela falou, eu quero você aqui o ano que vem. Eu falei, o ano que vem, Ultraman? Não. Aí eu junto com o Lauta e a gente, bom, eu quero ir lá para ganhar, eu vou tentar. Aí foi dois anos que eu me preparei para o Ultraman, Aí voltei em 94 já para fazer Ultraman. Aí foi quando assim, me voltei é, literalmente para Ultraman, apesar de já ter Tra feito. Trabalhando
1: ainda na Telerge.
0: Isso, ainda estava na Telerge em 94, que eu saí em 98 uhum. da Teleerge. Quer dizer, aí eu já estava nesse. Eh, viajar, Ironman, Man, Ultraman, e que foi aquela euforia toda na empresa. Eh, foi um momento...
1: Você acabou conquistando um, um apoio da empresa, uma espécie Sim, de patrocínio? Sim, inclusive, naquela
0: época, eu viajei para o Havaí é, por intermédio da empresa, da Teleerge. Ela é, realmente proporcionou isso, junto com parcerias.
1: Mas você tinha que trabalhar no período normal, ou você conseguiu, em algum período dessa, dessa não, fase, já, trabalhar já, um pouco a, menos?
0: Na verdade, eu já estava vivenciando o esporte, o atleta já não era mais o funcionário, era o atleta ah, Sérgio Corteiro. Já houve essa mudança de... Né, é, filosofia de ainda pensamento com da empresa, você era 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 funcionário mas... da empresa, né? Até porque assim, é, uh, os funcionários viajavam, né, com essa ideia do esporte, né? Já assim, é, o que na verdade que proporciona um programa que você fala em qualidade de vida, o, o esporte, que era agregar, que era a grande proposta, que houvesse essa integração é, entre os empregados, né? e que a gente, você sabe que é muito complicado as pessoas, muitas das vezes não se conhecem, não convivem, o serviço fica difícil, e isso esse projeto, o programa de qualidade de vida, o 5S, é dentro do projeto da Telégrafo, ele já tinha é, criado essa proporção, né, de aproximação, que é o que contribuiu na, na mudança realmente dos serviço da empresa, que a época a telefonia no no Brasil era péssimo, era terrível, né? e isso é, ocorreu de uma maneira muito favorável foi tudo em função disso principalmente e ocasionalmente o esporte né
1: nessa época que você já você tá, você se tornou um atleta né? não um funcionário da da Telergi, não mais um funcionário é... como é que ficou o teu relacionamento com aquelas pessoas que estavam né, algum tempo atrás te segregando ou te ou te atrapalhando no teu caminho
0: é, você, você conseguiu sabe...
1: conquistar um pouco mais de respeito dessas pessoas ou essas pessoas nunca cederam?
0: É isso que eu te dizer. Essa que foi a grande mudança. E que isso até que... O porquê é talvez deu de não ver é, o racismo, essa discriminação. Porque, quando a gente fala racismo, pensa em negro. Eu digo essa, essa discriminação de todas as formas, é, muitas das vezes não em relação à cor, mas em relação à posição social, onde você mora, com quem você vive, convive, seja ele qual for. E isso mudou, literalmente, a ponto de eu é, subir no elevador do presidente da Telerge. Eu ter acesso ao ministro das Telecomunicações, é, esse acesso, esse... É, essa convivência, de uma maneira geral, é independente de cargo, posição na empresa, e que eu acho que isso é que é a grande mudança, que eu ainda vejo isso, até como positivismo. Hoje, eu sou atleta e funcionário de uma cidade, da Prefeitura de Magé, e que é essa transformação que a gente vem buscando fazê-lo, e que até esse convite, quando eu tive da prefeitura, de criar esse trabalho, esse programa de qualidade de vida, é mudar o, o pensamento e o conceito da população. E que, Deus queira que, agora que é, o nosso, estamos com o novo presidente da República, Bolsonaro, é que a gente consiga fazer essa transformação já, estamos há poucos dias, o que é, Tem dois dias, três, é, de Bolsonaro, que a gente consiga mudar realmente a cara desse nosso país, Precisamos urgente, que está sério, né? violência. E eu acho que esse foi, para mim, o grande motivo até de por que, que você não é, combateu, não... É criou isso que é o que normalmente acontece né você quando há essa situação nossa te deprime, você se torna uma pessoa revoltada, foi o que não aconteceu comigo. Eu olhei esse que bom, né? certo, positivo, é um, muito é, é melhor é um que caminho, assim. É o melhor caminho, né? melhor caminho desse, desse que é o melhor caminho. Que eu te dizia? Que ainda existe. É. E que para mim foi maravilhoso e que foi onde tudo que eu conquistei de uma maneira com muita leveza, que quer é que eu digo, o resultado é sempre foi para mim uma consequência. É o que nós não falamos aqui, você vê que, já em 2005, eu já tinha me tornado campeão mundial do circuito mundial de ultra triatlon. São várias etapas, em várias distâncias, como você falou, um dobro, um triplo, um quinto Ironman. E que, assim, o mundo reverenciava um brasileiro que corria descalço, é o único sul-americano é ainda campeão mundial, de um circuito mundial que... É um privilégio para nós brasileiros, pouco, que a gente, assim, Circuito Iuta, nós temos ainda um único que chama-se Leandro Macedo, que é ainda tão pouco lembrado, reverenciado no país, mas, nossa, se ser é, campeão mundial do Circuito da Iuta, meu amigo, é o que há de melhor na nata do, do triatlon, e a gente tem o privilégio de ter um brasileiro como Leandro. E que poucas pessoas falam-se do Sérgio Cordeiro, campeão do DECA, mas eu fui campeão mundial em 2005 de todo o circuito, viajando a Europa inteira, é, não vinha nem no Brasil, que era como Fórmula 1. Várias etapas, em várias distâncias, acabava com o DECA Aeroman, né? e que somava-se com... O DECA
1: no México. No México. Que sempre foi o principal. né? Foi
0: o principal.
1: Nessa época ainda você estava com o Lauter
0: assim ah, é, é a grande verdade que assim é todo esse período posso praticamente dizer que até bem recente os mil quilômetros ainda é pedir um socorro dele eu não sei porquê mas assim é tão engraçado né eu acho que é é como você com a tua esposa eu com a minha é o que faz de um casamento dar certo né? claro é. e foi um casamento que a gente assim nossa e eu não sei porquê eu não consigo não conseguia é, e também nunca me despertou essa ideia de buscar coisa nova, alguém novo. Ela dava certo, é, ele me entendia, é, olhava a minha cara e assim, você precisa disso, daquilo. É então, relação técnico relação e, técnico, e atleta,
1: acho, acho que tem que ter muito mais é, isso do que qualquer outro aspecto. É isso que eu te falar. E, principalmente sem isso, eu, o negócio não vai funcionar.
0: Principalmente o respeito que ele teve desde aquela... Eu jamais vou me esquecer, aquela primeira vez que eu procurei e eu assim fui muito singelo em relação a ele porque é, sem e ele te acolheu na me hora acolheu é... na hora e eu acho que aquilo ali foi uma injeção de ânimo que nos levou a todas essas conquistas entende independente deu de jamais ter levado isso para ninguém ele é uma das poucas e eu acho que nem minha família sabe disso até hoje entende a única pessoa que assim muito singelamente que sabe disso tudo é o Lauter e que, primeira vez aqui no Endorfina, eu estou colocando isso em voga, é, que eu acho que nem vale a pena, né? uma coisa que é, estamos comentando, conversando, né? já que estamos viajando numa história de vida, e que, sem que isso, estamos hoje colocando isso como pauta para dizer que eu passei por isso, nada. Foi uma consequência que aconteceu naturalmente, era um momento, uma época de que isso era comum, né? e que... Tanta coisa, graças a Deus, mudou. Hoje nós temos a delegacia da mulher, a delegacia do idoso, esse, né, é, essa preocupação com esses lados que precisavam... É, o racismo
1: ainda continua, mas a gente tem, pelo menos hoje, mais consciência, mais instrumentos e tem mais... É, a gente tem mais meios de saber que isso acontece então é uma maneira é. de tentar inibir também de alguma uh -huh. forma, né?
0: Até porque uma das viagens nossas lá para o Havaí que foi via Atlanta e que eu cheguei lá e eu fui discriminado por um negro, mais negro que eu. <risos> você sabe como é que é, Ai. né? O negro americano ele é, ele é um dos maiores racistas do mundo. E eu, assim, eu era o um negro que não prestava essas coisas loucas. Era que é... o negro
1: brasileiro, é. sul-americano.
0: Pois é, entendi, quer dizer É muito interessante. E você não tem
1: o um porte dos Negros americanos, a oh, maioria, né? Exato. Então era um, um negrinho. Exatamente.
0: E olha, oh, é uma das coisas que, assim, é quem é o Sérgio Cordeiro, que o mundo é, assim, campeão. As pessoas veem o Decairo Man, o Ultraman. Assim, eu chego no Havaí, tem poster, e assim, o oh, campeão brasileiro, Cordeiro, e, e no mundo inteiro, é esse aqui, é o Ultraman, o campeão. E as pessoas assimilam o Sérgio Cordeiro, o Ultraman. Ou seja, uma marca que ficou, algo que me trouxe uma grandiosidade. É, as pessoas até esquecem. É, é ele subiu no Everest, ó, oh, Ultraman, por isso que ele é Ultraman. Exato, Ou seja, o é. Ultraman se tornou isso. uma marca a cara, cara do Sérgio. Associada Muito legal.
1: Você falou bastante do Lauter, né? Para quem não sabe a história do Lauter. Para quem quer saber, o Lauter foi um dos primeiros, junto com o Alberto Clar, lá no Rio de Janeiro, que uhum. treinou é, triatletas, inclusive o nosso grande Sérgio Cordeiro, que está aqui hoje. E ele esteve aqui já no episódio 48, no ano passado. Se você não ouviu, vai lá e ouça, porque é uma história muito bacana. O Lauter é um cara super bem-humorado e foi uma conversa bacana <risos> aí, que inclusive ele falou a respeito do Sérgio Cordeiro. Triatlon no Rio nos anos 80. Cooper tinha acabado de chegar, né? O... Os maiôs das moças, aquele maiô Asa Delta, né? o biquíni uh -huh. Asa Delta e tudo mais, época do PP, o Rio de Janeiro que a gente tem na nossa memória, né? quem tem um pouco mais de idade é, lembra muito bem, ainda meio que em preto e branco e amarelado. Que memórias que você tem do triatlon daquela época, que muita gente que passou por aqui acha que foi a, a, uma época de ouro, né? onde surgiu o triatlon no Brasil o triathlon aí de, de 82, quando surgiu com a Corrida Alegre, até o finalzinho dos anos 80, é, circuito CIA company, armazém do esporte, uh -huh. é, os, os Ironman do Dija Madruga, a Fernanda Keller começando a de despontar né, no esporte e tudo mais, aí os próprios... É, o Rafael Magalhães, que vai estar aqui, já contou a sua história, estou preparando ainda, o Roger de Moraes, que já esteve aqui, o grande Dolabella também, que em breve vai estar aqui, é, o comecinho do Alexandre Ribeiro, o comecinho do, comecinho do Armando Barcelos, é, o Dia Madruga, por que não, que também competiu bastante é, triatlon depois que se apresentou. Uhum. É, qual, quais as memórias que mais te marcam, assim, depois de tantos anos do triatlon naquela época que, que, que você pode citar aqui para a gente?
0: É isso que eu te dizer, Michel, é, como você... Eu. Você imagina? Eu, quando escrever meu livro, já que eu estou descrevendo a minha história, que você está tendo a oportunidade de colocar isso em primeira mão, Michel. É, eu, quantas páginas eu vou ter que ter esse meu livro? Porque eu vou ter que ter vocês. <risos> E todas essas pessoas, é, dentro dessa história, é, porque as pessoas assim... Cara, como é que você está conseguindo esse envelhecimento, 65 anos de vida esportiva sem nunca ter parado, sem nunca ter tido contusão? Eu nunca parei, Michel. É, qual é o é. grande segredo disso? O grande segredo, sabe quem são? É, são todos vocês os, o, do esporte, o esporte de várias formas. É, quando eu falo do triato mas assim... É, Está envolvido o esporte, ciclismo, é, natação, corrida que eu tenho assim, dentro da natação, pessoas como a Cris, Cris Fanzeris, que é uma grande amiga minha de Jean, que me mandava vídeos dele nadando para mim, é, tentar me... é, é muito louco como essas pessoas influenciaram, não, elas influenciam na minha vida ainda hoje. É, você bem sabe, como eu disse lá atrás, como ainda hoje. Eu tenho a bicicleta do meu sonho, que é uma Cervelo, uma P1, que eu acabei de ganhar de amigos, atletas, corredores, ciclistas, é, capacete, eu tenho um capacete tipo aéreo que eu acho maneiro, que um grande amigo, o doutor Paulo, que também fez o no Havaí, um grande cardiologista, e que me deu... De... E assim eu vivo o tempo inteiro. Então você imagina... É, como eu viajo, o porquê que eu consigo fazer a longa distância, como corro 60, 80, 100, pedalo 300, 400, como eu consigo fazer isso, as pessoas não conseguem assimilar como isso funciona. É porque é uma viagem que eu fico me voltando o tempo inteiro, não é o que eu faço, mas sim ao mundo, à minha volta, esse mundo é o mundo do triado, que são as pessoas que, é, fazem, praticam, participam, estão lá competindo, organizando, assistindo, parentes de amigos desses esportes, eu acho que esse talvez seja, eu acho que o meu grande privilégio, talvez a minha maior arma, e que eu me sinto beneficiado por tudo isso, é muito louco como isso tudo acontece 24 horas do dia, é o tempo inteiro. É, as minhas redes você sociais... Você nunca pensou em
1: parar, Sérgio, ou dar um tempo? Parar assim, ah, putz, esse ano eu não quero mais, em 2019 eu vou dar um tempo, vou cuidar de outros assuntos, vou descansar, porque, com certeza, né, ao, ao, com o passar dos anos, você vai ficando mais cansado. É, eu, com eu 49, vou, já estou cansado Eu vou cansado até dizer uma coisa,
0: cara. é... Mas você nunca nós teve temos... essa vontade,
1: tipo, ah, agora vou passar seis meses descansando, fazendo outras coisas, mas não... Pois é,
0: eu, eu tive essa semana... É... Aliás, no ano passado, início de dezembro, quando eu fui me despedir do meu, não, do nosso cardiologista, que o projeto Magela Longevidade, da nossa cidade, nós temos um cardiologista que ele fica à disposição de todos os participantes, que é meu cardiologista, o é, doutor Eduardo, e que, como ele mesmo já disse, Sérgio, eu acho que se um dia você parar... É, como você disse, seis meses, um dia, dois dias, eu acho que você morre. É, e até porque, Ele falou isso? Até porque, assim, é o nosso programa, né, que está voltado à é, a, a população de viver mais, sim, porém melhor, e que, ainda que eu não quisesse, eu não queira, eu sou uma referência para essas pessoas, é, ainda com muita idade, mas que, assim... É, caramba, ele faz, ele ganha, ele está com a gente porque a gente dança, a gente caminha, a gente faz ginástica. É, eu faço a minha parte como triatleta é, da nossa cidade, mas o tempo inteiro é o que eu chamo de cobrança, né? E que eu tenho certeza que eu estou aqui conversando contigo. É, nesse início de 2019, Michel, mas você está pensando assim, você está me questionando por entrevista, você está pensando caramba, você vai ganhar mesmo, você vai fazer o Decairomé, e assim é o que todo mundo pensa, eu acho que é, e falam, cobram, eu quero que cobre porque a única maneira é a minha grande vitamina, é a, a, eu acho que é a, isso melhor. te alimenta, né, também? É um, esse quer questionamento. dizer, é a minha grande comida, meu alimento para mim me sentir né, com vontade de querer, estar tá fazendo. É, e literalmente é. E é maravilhoso, Eu, é, muita leveza. Eu tenho amigos na estrada onde eu pedalo, onde eu corro. É o um motorista das linhas de ônibus que é, passa a buzina. Tem um lá que, tipo assim, ele buzina três vezes que é para me saber que é ele. E se eu não, eu, às vezes eu nem olho, mas se eu não esticar minha mãozinha, ele fica buzinando até. Eu esticar minha mão. Você entende? Isso é algo que eu estou pedalando, eu olho um, uma árvore, eu vejo uma flor tipo assim, aí ela queria que eu olhasse para ela, então ela fez com que ela aquela flor rejuvenescesse para que eu visse como se fosse para mim algo maior, Deus, que faz com que eu enxergue mais além e vá tocando.
1: Isso, isso, isso que você acabou de falar, você acha que é o, o que te o que te motiva ou você tem uma motivação que vem de dentro de você? É, como você já citou aqui, já deu para perceber para quem está nos ouvindo já há mais de uma hora, você é um cara de bem com a vida, você é um cara autoastral, você é um cara feliz, você é um cara que não curte obrigatoriamente a competição o teu objetivo não é vencer, é vencer é uma consequência como você já falou algumas vezes aqui o teu barato é curtir a prova, o momento, e eu imagino que você curta os treinos também, porque a, as provas que você faz, na verdade, são a cereja do bolo, porque para participar de desafios como esse, você tem que ter treinado pelo menos um absurdo nos meses que antecedem. E, e é claro que aí você construiu essa carreira aí de 38 para 39 anos, e tudo o que você fez se soma a essa bagagem que você tem, é, que é uma bagagem, claro, que respeitadíssima do ponto de vista de, de volume e de experiência. Mas você tem alguma outra coisa que te motiva? Você sabe o que, que te motiva? Ou você já nasceu com esse dom de estar tá sempre motivado e acordar animado e falou, cara, hoje eu vou fazer um pedal X ou uma prova X ou eu vou me inscrever no DECA Ironman para tentar ganhar? Então, onde que vem essa motivação?
0: É claro que lá atrás, né? quando eu jovem ainda, até literalmente começar esse programa de qualidade de vida na Telerge, eu realmente não tinha noção disso.
1: Você não vivia assim?
0: É, assim... Mas sempre... você era
1: um cara que era querido pelos outros. É, um, isso. Um cara mais extrovertido, um cara fala, que, que falante. Uhum. As pessoas gostavam de você, mas até então você não tinha descoberto...
0: Ah, eu não tinha percepção e noção nenhuma de tudo isso, até porque, claro, é, quando jovem você ainda está se descobrindo e até você se posicionar né, como é, adulto... É, e com certeza esse período da Telege foi assim o grande Boom. Né? Você
1: acha que o esporte acabou sendo uma, uma... como é que eu posso dizer? Será que o uma tru...
0: ferramenta
1: É uma, uma, um, um instrumento, um instrumento para que você conseguisse é, ter essa aceitação, ter essa penetração dentro de uma sociedade, é, que até então, como você falou, né, você veio de uma infância de ditadura, uma infância difícil, negro, de origem humilde. Você acha que o esporte ele pode ter sido é, e ele pode servir até hoje como um incentivo para você se inserir numa sociedade e conquistar o seu espaço e você ser ouvido e respeitado?
0: Eu vou te dizer, ainda luto, inclusive, somente em Magé, é para que... É, se tem a consciência do, dos profissionais, é, não só dentro, é, quando eu falo Magé na prefeitura, e que como nós vamos mudar o conceito de educação, eu falo educação num todo, no nosso país, é, se nós não temos uma ferramenta é, que eu considero o esporte, que, porque quando eu falo esporte praticar esporte vencer competir não ele tem vários olhares o esporte como cultura como educação como ciência como ensinamento comportamento que é o que a gente está precisando seriamente e os nossos governantes seja na área municipal estadual e o nosso próprio presidente se ele não é pensar de que maneira vamos mudar? Eu acho que fica sério. É uma das coisas que, até mesmo, é, em Magé, eu penso que ainda não consegui agregar a nossa Secretaria de Educação dentro dessa linha, que, claro, existe todo esse trabalho do esporte dentro do, da educação, de uma maneira lúdica, é, brincar de praticar esporte. Deve-se, pode, sim. Eu acho que dali você tira o talento. O esporte como ferramenta para... É, é, Aumentar o lado, seja na área profissional, o esporte como é emprego, e falar de saúde, qualidade de vida, nem precisa, né? É, a coisa mais simples e fácil que você tenha, se você tem um filho homem, é, joga, adora futebol, que é coisa melhor do que você dizer que se ele não vai jogar futebol, ele não vai para o treino? Acabou. E hoje, os pais, a família não estão tá conseguindo manter esse controle. É, as crianças estão se voltando né o eletrônico. É, meu Deus do céu, não sei onde vou parar. E aí, falar em educação, é bosta ver o índice do IDEB que você vai ver como está a situação do, de educação no país, os grandes centros. Meu Deus do céu, você vê cidades do Nordeste, é, como a gente tem Pernambuco, escolas de excelência nível A, e as, os grandes centros, as grandes escolas estão... Ou seja, eu acho isso muito sério, eu não diria tirar por mim, eu consegui me formar, me tornar um grande... Escolher... É, o curso, eu que fiz, morei em São Paulo, fiz psicologia na FEC, e que, assim, não era a minha cara, fui fazer um curso que a gente considera um dos cursos mais, que era a pedagogia, que, assim, foi a minha cara, o meu olhar, o que me envolveu, de estar envolvido é, propriamente com a minha maneira de ser, o meu comportamento, que eu achei que, assim, andar junto, vamos lutar, vamos vencer juntos, né? é possível sem é, eu criar regras, as regras que tem, eu acho que, é que a gente tem que é, cumpri-las, é, não só ver os nossos direitos, mas também os nossos deveres. E eu acho que, nossa, tem que se pensar muito sério de como vamos desenvolver isso, de que melhor maneira. Quem sabe, nesse né, um, um país uma grande potência mundial, nossa, um país um dos maiores do mundo, ou por que não? E eu acho que, para mim, eu acho que é isso que assim eu continuo sendo o Sérgio Cordeiro, o triatleta, é inimaginável. Com certeza, é, grande parte do mundo e do Brasil vai saber um pouco melhor até porque é uma história que é, eu estou vivo, estou aqui contando, estou descrevendo. E quem está esperando por um livro meu está tendo oportunidade de ter isso ao vivo e a cores. E assim, estamos viajando na história do Sérgio Cordeiro.
1: Sérgio, o que, que te o que, o que que te fez ter tanto sucesso nas ultra distâncias? O que você acha que fez?
0: Eu acho que foi exatamente assim, essa leveza de que eu sempre tive nisso tudo, de claro, é curtir. É, eu não sou muito adepto dessa ideia do sofrer é normal, contusão. Eu estou te falando porque sou muito pobre, ainda hoje não consegui ter um bom plano de saúde, é, meus acessos aos ao que há de melhor a nível de saúde é em função da maneira de ser, de me oportunizarem, que, como acontece no Rio, hoje a gente tem um laboratório de performance humana, que eu não sei, eu ia ter que trabalhar a minha vida inteira para ter acesso a um espaço como esse, e tem amigos, a doutora Cris, que é uma pessoa fantástica, Fantástica e que assim me vem hoje. Eu tenho na, na, na minha cidade, na prefeitura, a gente tem um centro de especialidade que temos os melhores profissionais que se possa imaginar. Uma cidade que atende hoje outras cidades e que é público. Tá tudo bem, nós pagamos imposto, mas é inimaginável, apesar de toda essa dificuldade na saúde no país. É eu estou dizendo isso e assino embaixo. Porque defender o meu prefeito, não. É que é um programa a qual eu implantei e que é, eu também faço uso. E que essas pessoas a qual é, estamos ali, eu e uma equipe trabalhando para que ofereça-se o melhor para essas pessoas, entre essas pessoas eu também estou. Então, claro. eu acho que se eu quero bem para mim, até porque não estou falando de um cidadão Sérgio Cordeiro, mas também de um atleta que precisa de um bom endócrino, de um bom claro. nutricionista, é, de um bom cardiologista, que é o nosso caso, o doutor Eduardo, que eu não canso de falar dele. É, nossa, é, é, principalmente hoje, que a gente vê, não é qualquer brasileiro que pode pagar um plano de saúde e ter um bom plano, que ainda está mais difícil é esse, né?
1: Exato, é pagar você às vezes paga... não é nem tão difícil porque <risos> tão pode difícil. ser barato, mas aí você não tem um claro, você não tem um plano digno, né? Digno
0: uma consulta dentro da, da, da hora da sua necessidade, entendeu, Michel? E eu acho que isso é o que é eu tenho, acho que isso é um, é um não diria um privilégio, mas assim é o que me oportunizou é pela maneira de ser e é e isso eu acho que é o grande legado do esporte essa maneira com que que se vive, se convive, aproximação. Eu tive o prazer agora de estar no Rana Triathlon, é, não como atleta, mas, assim, eu parecia que eu tinha sido campeão da prova vivendo, convivendo com a cidade, com o Batuba, os moradores, meu Deus do céu, as pessoas, assim, chegavam, esse cara, esse coroa, campeão e, e do, dos mil quilômetros, eu falei, meu Deus do céu, roubando a cena dos nossos garotos, meus amigos de triathlon, né? Cê, imagina, e assim eu fui uma semana em Ubatuba que eu não conseguia andar e assim sabe o quanto isso que a gente fala de alimentar é o bom, o saudável, essa energia. Que coisa melhor do que essa? Eu acho que não tem e não existe. Nunca
1: te subiu a cabeça essa.
0: Eu não essa... tenho onde cair morto. <risos> ainda não comprei meu espaço lá embaixo. Eu não sei se ainda não pensei que um dia eu vou morrer, entendeu, Michel? Mas essa é, que é a grande verdade, né? Isso aí, a é humildade, que... né?
1: Independente de você ter e, ou não ter onde às vezes cair o meu O fala muito nessa lição. situação
0: da humildade, mas assim, meu Deus do céu, é, eu preciso me preocupar com isso, se o mais fundamental é, é viver mais e melhor. Olha, é, vamos deixar para... Um dia vai, é lamentável a gente ver situações é, dessas perdas em horas inadequadas. Né? Eu, tive... tem... eu vou dizer uma coisa, Michel, eu acabei de correr os mil quilômetros, eu tinha um irmão, que é uma, um dos meus primos, que eu considero irmão mais jovem, que eu estava largando para os mil quilômetros, ele estava entubado, quando eu terminei os mil quilômetros, eu vim descobrir que é, não consegui vê-lo, dar um adeus e perdi, e assim tem sido nas minhas idas, quando morei nos Estados Unidos, alguns eventos, perto da minha é, um, tem família. Esse eu, familiar, não né, tem pessoal,
1: esse sacrifício familiar, não tem esse sacrifício,
0: mas que assim, é foi, Deus levou, eu não sei se não pude fazer o que talvez estivesse ao meu alcance, mas olha, Deus é que sabe, eu rezo, peço a Deus que me dê saúde e proteção para a minha família, as que estão em torno. Recentemente tivemos Zezé, uma baita atleta que estávamos num evento que eu adoro, que é o desafio Audáxi, tem que continuar a gente ter o suporte do poder público, Polícia Civil, é, Polícia Federal, porque ela estava dentro das obrigações. É, quando se diz amadora, amadora, não. Ela estava lá com material de proteção no acostamento, no cantinho dela, e a irresponsabilidade de um mau motorista assim é que tem que ser olhado, o brasileiro ter mais educação, e eu acho que é isso que a gente vive. O audax não é uma competição, é um, vamos lá, nos unimos, a gente se vê, um momento que todo mundo curte andar de bicicleta. E é a mesma coisa com uma prova que eu vou estar competindo, como é o B1515 que você falou aqui, é o meu Ultraman, que hoje eu não posso viajar é, para outro lugar do mundo. E eu tenho aqui no, no nosso Brasil um, um Ultraman do Brasil, que é o B1515, que, que é algo imensurável. Vá, curta e participe, que vocês vão ver que é uma viagem né, de ajuda, solidariedade. A gente todo ano está lá para se ver e me ajudam, me dão água, é, é um socorro. É o que você falou quando você me perguntou, que eu não te respondi, o que foi o nosso um lá do início, né? essa vivência que a gente vivia igual uns loucos de querer estar junto, íamos pedalando do, do centro do Rio de Janeiro até outro local, quase de distância da prova.
1: <risos> Para competir. Para
0: competir em Barra de Guaratiba, e a gente ia pedalando e voltava fazendo. A... Ou seja, essa coisa, essa essência né? que o esporte lá no início teve, esse gama de amizade que mantemos até hoje, eu estou aqui dando entrevista para um, um garoto, um moleque chamado Michel Borgli, e aqui contando a minha história e a gente relembrando nossos momentos juntos, e é isso que eu vivo o tempo inteiro, entendeu, Michel? E que é, vamos ainda falar de 2019, né, que já começou, mas assim, o que é que vai vir, o que, é que o Sérgio Cordeiro vai continuar a fazendo? A mesma coisa e com alguns desafios e que Pode estar certo que é, só peço a Deus que me dê ainda muita saúde.
1: Qual a importância da religião dentro do teu esporte? Ou você não consegue desassociar a religião do Sérgio Cordeiro? Ou você vê alguma, alguma ligação entre religião e o teu Ai, esporte, esse nossa, teu desempenho?
0: é 100%. Porque Até isso o esporte me proporcionou. É, eu disse para você lá no início que eu viajei o mundo inteiro, tive nos extremos do planeta e que nasci de uma religião e que me deu essa essência de a mesma maneira com que eu agrego a minha prática do esporte de uma maneira que o triatlo que me levou a ver isso de uma maneira maior, né, que esse envolvimento da modalidade, em várias modalidades, ele abre um leque na tua, no teu pensamento, na tua forma de pensar e de agir e assim eu levei para todos os meus segmentos que é o caso da religião é você me perguntar qual é a tua religião de segmento primeiro Deus e outra aquela que me proporciona é, ser exatamente tudo que eu estou te falando viver bem acreditar é, isso como energia e sabe onde que eu descobri isso quando eu estive no Everest em 1989 lá competir que na verdade era uma competição que tinha o cunho social, que é o que eu estou envolvido hoje, também de uma forma muito grande, e que eu fui convidado para participar da ultramaratona do Everest, que era atravessar as montanhas do Himalaia correndo, mas tinha um cunho social, que era ajudar uma o povo do Nepal carente, e eu tinha uma instituição aqui no Brasil que eu acolhesse, ou, ou que não, que eu tinha que acolher, e ajudar essa instituição também, ganhar no recurso. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o país, que é uma cultura 100% religiosa, e aí que eu fui, literalmente, ter é, essa abrangência da religião, né? já que o asiático... né? ele é um, um povo assim, muito, muito ligado a essa religiosidade, que foi, no caso do Nepal, islamismo, budismo, hinduísmo, e que assim, parece ser coisas iguais, mas tinha é, cada um com seu olhar diferente, e eu assim, fiquei deslumbrado, com aquele país com essa religiosidade que há pouco tempo o terremoto destruiu grande parte nossos aqueles templos, aquelas coisas assim, tão forte, eu acho que só me cresceu mais ainda em me fortalecer em relação o quanto é importante essa religiosidade, que é como uma família, meu Deus do céu, né? essa força familiar que você precisa ter, seja ela dentro da sua própria família, na sua comunidade, no seu trabalho, que eu acho que é isso que vai fazer com que a gente viva um pouquinho melhor. E isso, eu acho que o esporte me ajudou muito, muito, como lá... É no caso, lá no Havaí, né? ou, ou aquela a religiosidade havaiana, aquela coisa do King Kamehameha, gente, é algo assim, é, é muito tocante. Então,
1: aí eu tenho duas, duas, duas dúvidas, duas, duas perguntas aqui para te dizer. É... O Iron Man, já faz muitos anos, né? completou 40 anos no ano passado, o Iron Man sempre vendeu, pelo menos eu entendo que sempre vendeu essa história do desse desse lado místico da ilha, aquela coisa uhum. toda né, que eles falam e falam até hoje, e eles fizeram isso muito bem, já visto que a prova cresceu, n... enfim, não só do Ironman do Havaí, mas saiu do Havaí e foi conquistar o mundo, inclusive o Brasil. E você teve uma experiência numa época no Ironman do Havaí, no Ultraman, que acontece, para quem não sabe, também no, na mesma ilha, na Big Island, lá em Kona, é, na Big Island do Havaí, né, mas passa por Kona e tudo mais, você deve ter uma relação muito legal, muito especial com o Ironman, é, desculpa, com a ilha, com o Havaí, por conta de todas essas conquistas, né? Pra quem não sabe, a gente acabou não falando, mas o teu primeiro Ultraman lá, já foi segundo lugar, foi medalha de prata. É, o que, que significa para você o Havaí? O Alexandre Ribeiro, que também já esteve aqui, muita gente sabe, ganhou seis vezes o Ultra. Ele deu o nome dos três filhos nomes havaianos, né? E ele organiza uh -huh, o, agora yes. o, o Hanakari e tal, uh -huh. você vê que... Ele é um cara que, que incorporou até no nome dos filhos dele essa ligação com o Iron Man, embora ele, a ligação dele não tenha a ver com o Ultraman, tem a ver com o Iron Man, porque ele já, já era pai quando ele foi campeão dos Ultraman. Uhum. Mas, enfim, qual é a tua ligação? Assim, se você pudesse resumir numa frase, assim, o que, que significa para você o, o, o Havaí na tua história de vida?
0: É, Eu acho que uma filosofia que o próprio, os próprios organizadores como o Ribeiro, o Luna trouxe é, para o Brasil, né, para o nosso B1515, e agora o Ohana, exatamente o que, que essas palavras querem dizer, né? que é família, união, congraçamento, essa leveza que a gente não pode deixar, essa é, essência que o triatlon trouxe, tão forte exatamente por é, lá o, o Havaí, é, catuar tudo isso, né? E que eu acho que não deva se perder, para que principalmente o teatro não perca isso, né? Essa forma, esse comportamento, e essa forma de pensamento, né? Tão, é, tão cativante, é, de tanta sensibilidade que tem e que para mim assim, o Sérgio Cordeiro, eu já tinha ido. O Everest, imagina, correr a 5.134 metros de altitude, é algo inimaginável, 60 graus de calor. Mas, assim, o Sérgio Cordeiro é, será eternamente o Ultraman, o Havaí. Então, eu acho que é algo que... Tá, o Deca era uma prova muito maior, suas distâncias, mas o, o Ultraman, o Havaí, nossa, é uma coisa que assim, vai ficar eternamente... É, Marcado né na, na minha imagem do Sérgio Cordeiro, ainda que assim, ah, as pessoas, eu canso ainda até de ouvir assim, ah, o corredor, ele fez o Ultraman lá Nova Iorque. <risos> que é muito comum, né? É. Isso ainda. É, porque é,
1: você participou de muitas ultramaratonas. É, quer
0: dizer, a, como ainda até hoje, assim, a corrida tá nesse lastro. Né? Mas assim, as pessoas dizem, ah, ele corre, o Ultraman lá Nova Iorque e colocar isso, né? Como é, filosofia, ou, nossa, eu meu Deus do céu, eu ainda sonho é, dormindo, eu ainda sonho nadando, ainda sonho pedalando e sonho correndo e sonho treinando é, aquele lugar fascinante que foi a minha primeira projeção mundial, né? Que quando eu tive 94 foi a primeira vez que o mundo viu Ultraman com uma pessoa que é, jamais posso deixar de falar chama-se Tino Marcos, que, antes de ser o repórter da TV Globo, foi, eu posso dizer que é assim, uma das grandes pessoas que eu jamais posso esquecer, como amigo, como profissional, aquele cara imensurável, é, que a, a própria Jane, né que é diretora do Ultraman, é, liberou o direito de levar o Ultraman como imagem para o mundo ver, né, foi através dele, eu estava até com o Lauter treinando a Lagoa. Foi um dia que eu cismei de correr o dia inteiro.
1: Mas você conhecia ele ou você, você Não. o conheceu já dentro dessas tuas corridas o dia inteiro? Ele foi é, lá? Na verdade,
0: uma... eu já estava treinando no o e ele saiu na Globo para fazer um trabalho, matéria. Aí voltou de tarde, estava eu lá correndo. <risos> e ele chegou para o Lauter e disse que trabalhava na Globo, que ia tirar as férias, que queria correr. Inclusive, queria correr a Maratona de Nova York. Aí ficou uns um três meses com a gente. Mas quando chegou na época da viagem para o Tramém, ele disse que estava indo, que já estava comprando passagem, que ia fazer minha cobertura. Eu e o ficamos apavorados, né? Que a gente assim, meu Deus do céu, televisão, TV Globo, esse cara, eu vejo esse cara na televisão até lá, eu, até então já via televisão, né? Porque minha época de moleque, não via televisão, não existia, né? Eu falei, gente, falei, Lauto, ferrou. O que, é que nós vamos fazer agora? TV Globo, essa. bombar. E né, isso, na verdade, acho que foi um dos grandes motivos de eu ter conseguido a medalha de prata no Tramen, imagina o cara ali do meu lado, eu imaginando, caramba, o que, que nós vamos fazer? Muito pelo contrário, ele foi assim, como pessoa fantástico na dificuldade, principalmente na corrida, né, que eu tinha que tirar. E...
1: Ele estava filmando como parte da tua equipe ou ele foi como imprensa?
0: Foi como imprensa, entendeu? E é isso que eu ia dizer... É na hora H, quando ele viu é, essa condição de estar lá brigando para ganhar a prova, e a gente tentando se ajudar, e o, né, eram 84 quilômetros, só escaldante, ele tirou a roupa, largou o microfone, imagem, e me ajudando, correndo comigo, incentivando. Eu acho que esse 1994, esse segundo lugar, é com certeza, não sei se ele vai ter oportunidade de estar ouvindo isso, É, ele deve dividir essa glória, essa vitória com ele. Claro que ele tem total certeza. E assim, nossa, o mundo conheceu o triatleta Sérgio Cordeiro, o Sérgio Cordeiro. Acho que foi assim, o, o ponto de partida para que o mundo, quando eu cheguei além disso, que eu cheguei... Nos, circuito mundial da iuta, todo mundo é assim, caramba, aquele brasileiro do ultraman, cordeiro corre descalço. Isso já era uma situação as corridas de rua, os triatos que eu participava, dali por diante minha vida mudou. D'água Sérgio você
1: falou da, do congraçamento, dessa história, né, do, do triatlo dos anos 80, que era onde eu onde eu queria chegar, essa tua essa tua saber essa tua visão. E aí você falou que o Alexandre está trazendo isso para o Brasil também, já primeiramente através do B, que é o Ultraman brasileiro, já acontece acho que há 4, 5 anos, né, se não me engano. E agora ele trouxe no ano de 2018, trouxe não, ele criou um evento chamado Hanna Karik, por sinal muito bacana, é, que um distâncias que eu acho excepcionais, eu acho que o Alexandre acertou em cheio nas distâncias. Uhum. Para quem não sabe, eu vou colocar os links de tudo que a gente está falando aqui no post do episódio de hoje mas é, nada cinco, pedala 500 e corre 50 não é isso?
0: Exatamente.
1: E a, a prova que aconteceu no ano passado foi uma prova meio, prova meio teste, né? Eu acho que a gente pode chamar assim. E que ele traz essa história de que o, esse, ele tenta resgatar isso, que eu sei que o Alexandre valoriza muito justamente porque ele foi criado, entre aspas, no Ironman do Havaí e no Ultraman. Será que é possível a gente ter isso? Claro, o Hannah Carrey ou um B ou uma prova aqui, uma prova ali, um Deca no México, a gente tem, mas a gente trazer isso de uma maneira massificada como foi o triatlon no começo desde, desde que o triatlon surgiu né? em 78, 79 é, e que foi nessa época que você ingressou nos anos 80 e 90, você acha que é possível com toda essa tecnologia, com toda essa disseminação da informação e com todo o crescimento do triátron, né? porque é, o triatlon cresceu muito, ele ainda é um esporte muito pequeno, perto de muitos outros esportes, mas ele cresceu muito daquela época que, que eu competia e que eu te conheci e tudo mais, a gente ia para uma prova, a gente sabia todo mundo que estava inscrito na prova. Né? A gente ia treinar, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade do Brasil, você praticamente conhecia todo o triatleta da sua cidade. Hoje em dia não, hoje em dia a gente, numa cidade como São Paulo, como o Rio, as coisas se espalharam, tem gente na Zona Sul, na, nossa, na Zona Norte, na Zona Leste, tem gente na Serra, tem gente na Praia, tem gente ali, tem gente lá. É, você acha que a gente consegue é, trazer de volta isso ou é um, é, uma, é um tempo que ficou e, enfim, não dá para voltar no tempo, a gente já sabe disso? Qual a tua visão a respeito do triatlon, aproveitando né do triatlon hoje em dia, com todo esse desenvolvimento, esse crescimento que que a gente vivenciou? Vamos falar de Brasil. No Brasil.
0: aí ah, Eu acho totalmente possível e deve acontecer, inclusive, para o esporte triatlon voltar a crescer. ele O que ele tinha exatamente é, como diferencial era exatamente essa condição que ele trazia para né, é, dessa maneira de como ele se desenvolvia com essa aproximação, e que eu acho que os organizadores devem é, pensar nisso, no esporte como entretenimento, é, como a gente vê lá fora, no próprio futebol, onde um clube de futebol hoje, ele antes de ser uma partida com é, vitória e derrota, ele é um entretenimento. E eu acho que isso precisa se voltar com o triatlon, é, os organizadores, é, a própria a, a confederação, as federações pensar nisso de uma maneira melhor, criar esse novo olhar, eu vejo, como foi no B, foram nove atletas, mas olha, essa mania o Orana, aliás. É. É, o B
1: são mais. É,
0: o, o, ainda, ainda coloco o B. É, quando se chega, que chegam os participantes, as equipes, é, isso é colocado de maneira muito veemente por Luna, Alexandre Luna, Alexandre Ribeiro, é, a, a gente que está envolvido nisso, até mesmo eu, como atleta, apesar de Norrana ter ficado como um, um dos participantes na organização da prova, a gente fazer com que essas pessoas elas tenham esse olhar, as equipes, o, o, os staffs, meu Deus do céu, é que isso fortaleça a, a modalidade, o esporte para que não deixe que ele caia exatamente no que está acontecendo, a perda da sua essência do esporte. é Eu não tenho muito contato hoje com a, as outras provas que são organizados organizadores, mas se vai aí, alguém tiver me escutando, se depender de mim para que a gente volte a isso, faça os congressos durante... É, traga alguns é, atletas é, como o Armandinho, que sempre está, para que faça esse trabalho né, de agregar é, esses participantes. Eu acho que ele, com certeza, vai voltar é, a ser o grande esporte que foi quando é, foi lançado, como a gente fazia lá nesse inicial. Eu acho que, poxa, vai ser tão bacana, tão importante para é, o crescimento do esporte, e é eu acho 100% possível. É, imagina, é, estamos falando de Brasil, brasileiros, coisa que comigo sempre aconteceu, como era no início, no Tramem, uma dessas provas que eu te contei quando eu saí da natação, eu passando mal, no meio da estrada parei, daqui a pouquinho vinha um ciclista, que era uma canadense, a Tracy, parou, desceu da bicicleta, é, falando comigo, fez o staff dela parar para pegar remédio, eu, não, segue, vai, segue tua prova. Ela, seguir. minha prova, ela parou. Meu, isso em 1994, o primeiro Ultraman que eu vi. Nossa, é, gente, nós estamos falando de um, um Ultraman, uma prova de três dias, e uma pessoa que eu nem conhecia, nunca havíamos nos falado. Imagina nós aqui pensar como é o desafio audax de ciclismo, que é o que eu tô dizendo... Nossa, é uma prova que precisa ser muito bem protegida, que ela não tem esse cunho da competição de vencer. Não é dito, em momento nenhum, quem ganhou é quem chega em primeiro, segundo, último, mas, assim, é que todos fizeram o desafio ao DAX, 200 km, 100 km, ou seja a distância que for, e que todos têm a oportunidade de estar participando da prova maior de onde isso tudo surgiu, que é lá na França. E é incrível como as pessoas assim, é, se chegam, pedalam junto, conversam, tiram foto, que era o caso de Zezé, que eu volto a falar, ela era a nossa grande personagem é, dessa situação, e por que não o triatlon não poder voltar a ter exatamente esse olhar nosso um esporte que é, sai para nadar, se tapeando, é, Tentar derrubar o colega da bicicleta para ganhar, é, nossa, eu acho que não tá. O esporte não merece isso. Ele é muito maior do que qualquer coisa.
1: Qual o esporte te deu muitas oportunidades, né? Como você está contando aqui agora, foi praticamente um, um divisor de águas na sua vida mas tem uma oportunidade tem uma um, uma oportunidade que o esporte te trouxe que você mais valoriza você pode dizer qual que seria essa oportunidade a coisa que você mais valoriza que o esporte te trouxe
0: aí ah, eu acho que em especial o triatlo é de ver exatamente isso que eu não me imaginava numa situação como essa é assim dessa leveza essa maneira de que é, eu tenho uma família Esposa, mulher e filho E que isso surgiu De que? Uma união entre pessoas é, Eu vivo maravilhosamente Num programa de qualidade de vida Numa cidade E que houve é, exatamente isso Esse agregar De trabalhos juntos Onde eu não sou médico Mas eu tenho alguém da saúde Que pensa e temos que estar juntos é, E assim eu acho que é, é o esporte e é para mim. Eu acho que esse foi o meu maior ganho de toda a minha vida. É A maneira com que dinheiro, posição, valor, vitória... É,
1: viagem. Viagem.
0: Me chamam de Ultraman. É, eu acho que o maior ganhador e campeão do Ultraman do Havaí é um brasileiro chamado Alexandre Ribeiro. Estou <risos> <risos> falando de ganhou uma. Não, ganhou seis. Ganhou seis. E eu vou te dizer uma coisa, eu sou conhecido mundialmente como Ultraman, eu nunca venci. Ou seja, será que ser o melhor, o campeão, é o mais importante? Nossa. Ainda somos, sim, o um país do campeão, medalha de prata, me parece que não é uma medalha, não é uma vitória. Nossa, mãe, jamais. Né? Eu acho que estamos falando de desafio, se desafiar, vencer, se superar, eu acho que isso é o grande legado e a grande vitória e que, para mim, é a maior coisa mais importante da minha vida. Eu jamais deixar de esquecer que eu tenho que continuar sendo o Sérgio Cordeiro, Exato. que eu sempre fui. Isso, para mim, é algo que nossa, tem muito, muito valor. Isso eu aplico no meu dia a dia, seja como atleta, como é, cidadão, trabalhador... Eu acho que é por isso até que, nossa, eu curto para caramba tá o tempo inteiro. Eu sinto falta de, às vezes, estar tá lá no, com os nossos idosos, o nosso pessoal do programa lá. É, nada, pedale, corro, chego e tem que ir lá. É, é um beijo, um abraço, tomar um café da manhã e a gente trocar, que, na verdade, ninguém sabe nada. A gente está trocando é, informações, orientações, convivência. E isso a escola não tem... A gente Você não compra, você conquista. né Você recebe o que merece né? e o que você planta.
1: Tantas provas, né você fez a Badwater, como você falou, maratona no Everest, correu Ultraman, correu, enfim, é, viajou o mundo no circuito em 2005, Canadá, México, Estados Unidos. De todas as provas que você fez, quíntuplo, deca triplo. Não importa a distância, não importa o tamanho do, da bronca que você, que você venceu. Tem uma prova que você guarda como uma memória assim, mais especial por todo um contexto onde ela estava inserida? Tem alguma prova, algum triatlon ou uma corrida lá quando você começou dentro da, da, do programa da Telerge que você guarda assim, com um carinho mais especial do que todas as outras?
0: É engraçado né, que... assim. É claro que a gente. É, força de expressão, a gente só consegue lembrar da última porque é, é o sofrimento está mais próximo. Né? Mas, assim. É, cl claro que são momentos diferentes, provas diferentes, Exato, então. situações muito diferentes que eu não sei se eu conseguiria distinguir. O que eu penso, assim. Você sabe que eu, uma coisa que você está falando agora eu não consigo me lembrar, na verdade. Que foi a, ah, não, lembro sim. Foi uma corrida de rua que eu ganhei e que eu não recebi o prêmio, que o cara achou que eu era profissional e mandou, foi numa num, festa de São João, uma corrida de São João, perto de casa, e o cara disse que só ia me dar o troféu. É, na outra semana da, que ia terminar a festa de São João, e ele trocou o troféu, me deu um troféu pequenininho, que é um dos menores troféus que eu tenho, que eu guardo até hoje, e isso é inesquecível. Agora, nossa, pensar que assim, eu fui campeão do mais tradicional triatlo do Brasil, que é o triatlo do Exército lá no Espírito Santo e Vitória sabia? Eu fui o primeiro, fiquei em segundo, que eu perdi para um nosso amigo já falecido que é o William Morris Brown. Nossa, foi... é verdade. que uh -huh. ele ganhou o primeiro.
1: Primeira vez que falam do William Morris aqui. Eu não, eu não acho que eu não cheguei a conhecê-lo, mas eu lembro dele.
0: E assim, é engraçado que assim. Você me lembra um pouco o assim, aquele cara alto, fortão, é, bem estilo nadador. É, eu consigo até te visualizar, por isso até que eu lembrei, de você é parecido um pouco com o Willian, sabia? Interessante, que a gente foi uma perda também bastante nossa. Então. É, e que o William ganhou o primeiro. Aí sabe como é que eu ganhei o segundo? Vou te dizer que você vai cair de queixo. <risos> a largada onde era a prova, que era dentro de uma praia do Exército. É, eu cheguei uns dias antes, aí fiquei lá no quartel, os garotos, olha, nós estamos sabendo que vai, a maré vai estar baixa, vai ter uma vazante, e vocês não vão conseguir entrar dentro d'água água, porque a gente é, teve que andar é, uns 100 metros para cair dentro d'água água, e tinha oriço. Aí os, os caras lá do quartel, assim, aí ah, tu quer ganhar essa prova, eu sei que você não nada, nada, você corre para caramba... Vai ali, comprei. É? Eu fui numa loja, comprei tipo umas sapatilhas igual aquelas de balé. Comprei e sa... Eu varei o William, a galera toda. Conclusão, eu saí de dentro da água com o William, na natação.
1: Mas foi mais uma corrida do que uma natação. Natação.
0: você entendeu? Conclusão, saímos juntos no pedal, no pedal, no bolo. Chegou na corrida, o que aconteceu? Eu ganhei o William. Olha que Deus eu tenho um bom lugar. É assim, é uma lembrança, um triato tradicional que é o mais antigo triatlo do Brasil, né? Ainda é em evidência, que é o único triato que ainda continua acontecendo, um dos primeiros, e que eu assim lá em Vitória, lá em Vitória, que eu tenho o prazer de dizer que eu sou um dos campeões do, do mais tradicional triatlo do Brasil. Isso para mim é um, um fato assim bastante relevante, claro, né? Dizer que nossa, é uma das brigas, a única que eu tive com Laut, sabe qual foi, de correr Lá no Nepal, no Everest. O Laud eu não vou te treinar, você tá maluco, ele não foi comigo. porque e você... Cara, como é que você vai correr a 5 mil metros de altitude? Primeiro que eu não sabia que era, se tratava de é, correr lá na altitude. Me convidaram assim, a correr maratona no Nepal. Eu estava acostumado todo ano correr maratona em grande centro eu falei, é, eu vou correr lá para ajudar depois é que nós fomos descobrir que era a 5 mil de
1: altitude <risos> que bom que não tinha Google na época ah, né? porque senão provavelmente você poderia ter você se imagino, desanimado aí imagina né? um
0: Sérgio Cordeiro que está acostumado com um Rio de Janeiro de calor Exato. de 40 40. Então. que foi o que aconteceu agora é, é, mês passado em dezembro nossa, no, eu corri na estrada lá, tava acho que uns quase 50 eu me lembrei logo logo do, do Vale da Morte, <risos> entende? Então. mas assim, eu acho que é, Todo esse trabalho que me levou né, a me tornar um voluntário do INCA, hoje eu sou doador, faço as campanhas para a gente é, buscar leitinho para as crianças com câncer, que é um trabalho fantástico pelo ultramaratonista Márcio Vilar, que a gente mantém. Né, eu acho que isso é. E o atleta Sangue Bom do Hemorrho, que sou doador, faço as campanhas, a gente pede as pessoas para doar. Isso hoje eu faço, inclusive, na minha cidade. Chamo Paduá, eu dou meu sangue, faço a campanha e a gente busca com nossos amigos, atletas, para que façam esse trabalho né? que eu acho que esse é um outro lado que o esporte é uma ferramenta é, de extrema relevância. A gente estava falando em relação à educação, através das nossas crianças, primeiro, atividade física, e a segunda, ter o esporte como ferramenta para uma melhor educação. Eu acho que é esse lado social, né, que tem sido a gente é arrecadou agora final de dezembro foi o, que, o último passagem do, do Marcinho que era chegar a 15 toneladas, né, ou 15 mil é, quilos e isso conseguiu se alcançar e é um trabalho que a gente faz aí todo ano já corremos é, Rio São Lourenço Rio Aparecida é, e a gente passa por essas cidades não só para arrecadar mas assim, né, criar essa concepção de a gente fazer esse trabalho para essas pessoas que precisam. Nossa, você falou de como é, eu me movo, me alimento. Eu não estou fazendo bem para ninguém, não. Que isso me faz melhor de deitar e, e dormir. E que eu estou livre. Nossa, o índice hoje, né, problema com câncer, essas doenças crônicas que vêm alarmando o mundo. Meu Deus do céu. Acho que isso, para mim, assim, é um outro lado muito, muito, que me deixa tão melhor, tão melhor. Né? Nada melhor do que você é, saber que contribui para que isso se propague, que é o que eu faço hoje, prevenção, a gente orienta, faz as campanhas quando câncer de mama, próstata. Eu não me canso de alertar o pessoal do nosso programa, é, exijo se a gente não consegue via saúde fazer essas campanhas eu mesmo vou lá e fomento que é muito legal ah vamos lá todo mundo outubro rosa mas o mais importante é com que isso realmente a população se conscientize né
1: claro sem dúvida sérgio você foi um cara que treinou muito quando você ainda era no início do teatro e tal com o Lauter, porque era uma época que a gente treinava mais, né? tinha menos conhecimento e o triatlon era um esporte recente. Você foi um cara, claro, que para treinar para um deca, para treinar para um para você tem que ter um volume é, grande, mas assim, na época que você ainda estava começando no Ironman ou mesmo Ultraman, você chegou a treinar muito ou você sempre foi um cara mais ponderado?
0: Olha, uma coisa até que, de vez em quando, eu brigava com o Lauter, até recentemente. É, cordeiro, 260 de pedal, aí ó eu vou mais um pouco que eu, o pedal hoje está tão bom quando eu chego loud, aí pedalei mais 20 km e hoje o que acontece é o seguinte, meu Deus do céu, minhas células estão morrendo e se por que, que eu digo quando as células estão morrendo, as dificuldades estão aumentando, o poderio não só é, é ligado à velocidade, resistência é né? Essa esse problema da as ah, se elas morrem e você se torna mais frágil o único recurso que eu tenho de fazer com que eu amenize esses problemas é fazendo mais então o que está acontecendo é exatamente o contrário <risos>
1: você está treinando mais
0: eu estou treinando mais porque assim eu qual é não me rotina? Dou...
1: vamos supor, qual é a tua rotina num dia comum? Da tua vida, independente do próximo desafio, não na véspera de um, de um, de um DECA. mas qual que é a tua rotina, assim, um dia normal? Você acorda muito cedo, você vai pedalar é, primeiro sem nada, qual é a tua é, rotina?
0: É. Quer dizer, depende muito desse planejamento, né quando você tem uma planilha é, semanal e vai se ocupando, é a modalidade... É, principalmente uma grande corrida com um grande ciclismo, com uma natação. Né? A natação ela vem no sentido de não só treinar, mas também dá, fazer um trabalho de recuperação. Né? Poucas vezes se faz as três modalidades e com grande intensidade. Quando você mas tem... você
1: treina as três modalidades todo dia não, ou não mais? Não, mas já não chegou mais. a treinar
0: já cheguei a uh -huh. treinar.
1: Você faz o quê? Um esporte por dia? Duas modalidades? é
0: Em geral, duas modalidades. E quando faço as três, é uma natação bem curtinha, no meio, no finalzinho, realmente só para dar uma... que Nossa, a natação, como ela né é um esporte saúde, é, ainda que com grande intensidade, mas ela ainda consegue é. ser dos três, e assim, de uma maneira geral... É o menos agressivo. O esporte né? claro. menos agressivo, o esporte saúde, né? Mas, assim, é, as grandes longas, principalmente finais final de semana... É,
1: Mas você acorda de madrugada? Você é, tem normalmente, algum...
0: cinco horas, é hora... Assim, o meu corpo, ele não tem jeito. Se eu for dormir Desperta, quatro é? horas da manhã, cinco horas, eu acordo. É hábito, é, é
1: Não hábito, né? Uma tem vida... jeito,
0: né? E, assim, eu não sei se é minha vida saudável. Eu nunca é, me voltei a, a, a vício, bebida, assim, essas coisas que, assim... Praticar esporte, não, nunca você foi realmente... Você vive esse estilo de vida, né é, é o seu estilo, na verdade. É, né? na verdade, foi o meu estilo de vida. Aí você, você
1: pedala de manhã, resolve Isso. logo o mais demorado, né? o mais longo... É, a não ser assim,
0: o que acontece muitas das vezes de eu fazer um pedal um pouco mais tarde e tal, que assim, às vezes eu tenho algum evento, como eu tenho amanhã... É, um, 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 um grande café da manhã, que é a minha turma, que eu vou lá, é, fazemos esse trabalho, coisa no máximo uma horinha, e depois eu saio para o meu treino, vejo como é estão tá as coisas, é, meu WhatsApp sai bombando para ver como é estão tá as coisas, as soluções, ou não sei, um bate-papo com meu secretário, com o prefeito, esses trabalhos sócio-assistenciais que também são fundamentais. E aí você rotina, chega do treino e, e assim. já
1: emenda um segundo treino, ou você almoça, vai é, trabalhar? É, dependendo
0: quando está é, nessa proximidade do, do evento, aí é que é assim, né? esse, esse trabalho... É, como estamos agora em janeiro, daqui a praticamente um mês eu tenho as 12 horas em Niterói, que é uma corrida que vai começar 8 horas da noite e termina 8 horas da manhã, é 16 e 17. Aí sim, aí eu tenho um trabalho com um pouco mais de sobrecarga na corrida, a gente dá uma aliviada com o ciclismo. Né? E o que, que eu estou fazendo? Dois meses depois, já vem o B1515, que vem as três modalidades. Aí é um ciclismo com mais peso, com mais subidas em função. se é uma prova que vai sair e chegar na cidade de Ubatuba, indo na Serra do Piloto, que é uma baita de um uma belo Serra. Desafio. É, 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 realmente é um, um triatlo desafiante, né?
1: Você troca o Sérgio Cordeiro aos 65 pelo Sérgio Cordeiro aos 35?
0: É, eu assim, é, quando você bate os 60, meu Deus do céu, é, você acorda, tá mudando, ai que eu não estou correndo <risos> para 3 quilômetros. é, essas coisas, né, que claro que a natureza nos leva a essas mudanças e que não tem volta. né? Exato. Os problemas crônicos, eles, é, infelizmente, eles ficam, mas assim o que faz é você fazer com que... É, tá? Se você tem doenças como seja pressão alta, diabetes, é, você vai viver da insulina, você é, vai viver de tomar remédio para pressão alta, meu Deus do céu, acabou. É, aliás, é, a própria diabetes hoje o esporte é, para a medicina, um grande aliado. Gente, ou seja, estamos em 2018 com o ovo na ponta da agulha, o grande, quem diria, né? ou seja, essas mudanças que a medicina está é, vindo. Eu até sei, até os médicos que a gente tem, que a gente lá atrás vinha com essa ideia de que você é maluco isso é coisa de doido é, é proibido isso não é esporte e hoje né a nossa grande luta chama-se a grande doença crônica sedentarismo
1: é por incrível que pareça por incrível que 21, pareça né?
0: é a pior doença porque ele leva a, a diversas situações então eu acho que é por aí né e que para mim só espera que Deus me dê muita saúde. E quando eu ver, meu, eu estou deitado lá dormindo para a vida eterna e eu nem vejo.
1: <risos> Não, mas isso ainda está longe. É, um, você tem um sonho ainda do ponto de vista esportivo que você, é, que você tenho, gostaria de conquistar? Que é isso
0: que quer dizer que agora para esse nosso 2019 é me tornar bicampeão do Decayroman clássico. O que é o Decairman clássico? O que, que é o DECA Ironman? São 10 Ironmans. O Ironman nada 3.800, pedala 180 e corre 42 uma maratona. O DECA Ironman é 10 vezes isso. E o clássico? Um por dia. Não, é nadar. Em vez de 3.800, 10 ah, vezes, 38, 38 km. Mil. Ah, quilômetros. Ah, é ao contrário, certo. Que, é, se você olhar na listagem do DECA no México, que acontece anualmente... Ele tem os dois formatos, exatamente para facilitar o participante. E que no DECA clássico, você não vê nomes. No, no DECA comum, tem uma lista enorme. Você imagina nadar 38 quilômetros num lago, sem parar, dá praticamente dois dias de natação, e depois, num circuito de 6 quilômetros, que é volta a um lago, 1.800 quilômetros. Aí, para finalizar, você vai, vai correr... 10 maratona 422 quilômetros, num circuitinho que é uma volta de 3 quilômetros, onde você vai ficar rodando 422. Deus. E para o Sérgio Cordeiro, que tem uma medalha de prata em 2007, bronze e prata, bronze em 2010 e prata em 2012, eu não, eu não consegui ganhar o clássico, que é exatamente eu tenho um segundo então, e Então um esse terceiro. é o seu sonho. Esse é o meu primeiro sonho rápido. É, de, daqui e qual é o outro sonho? Assim,
1: tornar... Por que, que não fazem um DECA no Aeroman Hava... na ilha do Havaí? Seria sensacional, nossa né? Olha,
0: seria algo assim, mensurável. Porque você não precisa
1: ter uma pista de 1.800 km, não precisa ter uma pista de 420 é. você pode fazer em, em percursos mais curtos. É. Né? Seria um sonho, né? Você seria um sonho. Você realizar um DECA,
0: e no Havaí
1: no, 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 no Havaí que tem é, essa história seria tão... assim
0: fundamental e o outro assim mais pelo lado pessoal profissional é realmente tornar o projeto mais de longevidade a gente colocar ele como lei a lei a nível de ministério porque é a informação que eu tenho do ministério da saúde é a nível de estado e nacional de que no formato a qual a gente está desenvolvendo ele não existe no país que é o quê? é você quando você fala em prestar é, né, serviço, ou trabalhar qualidade de vida, saúde, você tem que trabalhar as esferas conjuntas, juntos, que é saúde, assistência, educação, e isso a gente está tentando ainda é, colocar em prática de uma maneira mais convincente para tornar um, um país, ou pelo menos a nossa cidade, uma cidade mais saudável. entende E isso é uma coisa que a gente vem brigando, eu convencendo o nosso prefeito Rafael Tubarão, que nossa, quando ele comprou isso, aceitou e viu que esse trabalho é, desses profissionais dessas áreas seriam fundamentais e estar tá apostando é uma coisa que eu tô deixando aqui, porque assim é preciso que o país pense nisso, né? Que só a população que hoje depende de um plano de saúde principalmente os serviços assistenciais, que o nível de pobreza no, no país foi o dado que teve no final do ano, em dezembro, de que está aumentando a pobreza enormemente. Meu Deus do céu! E eu não sei como é que o nosso presidente, é, Eric, acabou de a assumir... A bronca é grande. A, a bronca, bronca é, é grande. É. E a gente vê aí nossos jovens, aí armas em punho, pesadas... Como isso vai se resolver, entende? E eu acho que o nosso esporte ainda pode ser uma grande mudança. Ele dentro da Tomara. escola.
1: Tomara. Bom, Sérgio, foi um prazer. É, acho que deu para todo mundo ter uma noção, uma breve noção aí da tua história, né? Porque aqui a gente poderia ficar conversando por horas e horas e horas a fio. Olha,
0: eu, eu, sem te interromper, a gente ia ficar aqui. 40 anos.
1: Mas que fica a expectativa do teu livro. Eu já me coloco aqui à disposição para estar te ajudando a fazer essa divulgação. Eu acho que a gente pode marcar uma segunda oportunidade para a gente, de repente, abordar assuntos específicos. De repente, até usando. É, a interatividade das redes sociais hoje em dia para que as pessoas mandem perguntas e dúvidas e questionamentos, porque você é uma enciclopédia do triatlon, uma enciclopédia do, do, das ultradistâncias e com certeza quem está nos ouvindo agora que está super curioso né, para conhecer um pouquinho mais e para quem está curioso e, e quer já procurar um pouquinho nas redes sociais e tal, você disse que tem conta no, no Instagram, né, como Sérgio Cordeiro no Facebook, Sérgio Cordeiro Ultra Triatlon, é isso? Isso. E você tem o um site, ultracordeiro.org. Vou colocar também os links no post do episódio de hoje. Manda um recado aí, um último recado, nesse comecinho de ano aí para todo mundo que está nos ouvindo para a gente encerrar hoje a, o bate-papo.
0: É, eu acho que antes de mais nada, né? esse 2019 estamos começando com mudanças, é pensar que desejar feliz 2019, isso só vai ser possível se nós pensarmos em todos nós brasileiros mudar é, nosso comportamento, nosso pensamento, é, trabalharmos para isso, isso é fundamental. Se Deus quiser, eu consiga me tornar bicampeão desse Deca Iron Man, que assim, seria o meu sonho mais próximo. Né? E dizer assim, foi um grande prazer, é, vocês que estão aguardando o livro, mas assim, que coisa melhor do que, é, em vez de ler, está... É, eu estou aqui descrevendo, a gente está viajando, é, a história que é um privilégio. Te agradecer essa oportunidade, que até inédita, né, Michel? E então. que, assim, não se está se falando, fazendo uma entrevista. Estamos aqui, eu acho que desabafando esses momentos que a gente viveu junto o esporte. E agora conversando, né? lembrando de, desses momentos que envolvem tantas pessoas que fizeram, fazem parte disso hoje, pessoas como que eu tenho, como Diogo Donadoni, que está aí, é, é o meu amigo de triatlon, que eu diria que é o meu parceiro, meu patrocinador, né, que, na verdade, são todos meus amigos, ao seu espaço A, a Prefeitura de Magé, que é respeitando um cidadão chamado Sérgio Cordeiro, é, eu, aos 65 anos, Michel, dizer que eu sou profissional de esporte, a gente diz profissional de esporte, o cara que vive profissionalmente, compete, que ganha dinheiro com esporte. E imagina hoje uma cidade que está preocupada é, com isso, com o um cidadão e com um atleta, eu acho que é algo a se pensar, né? a gente que vem falando tanto em é, o esporte, E né? mais além do que o o jovem pensar que a vida é curta, de que tem que ganhar muito, viver isso intensamente rápido. E a gente está vendo que hoje tem grandes exemplos. Que é o que eu lembrei aqui agora, o nome Arlene do vôlei, né? Que ela, Arlene, está no... Meu Deus, não me lembro qual é o time de vôlei agora. Como líbero, uma excelente profissional atleta que a gente tem em formação. E, e muitos outros aí que chegaram... A, a um, um grande ponto o próprio Juan do Flamengo chegou lá aos seus 40 eu acho que é isso que tem que se pensar né é, que seja também no esporte mas uma vida longa e melhor para todos nós brasileiros ou para o mundo que eu acho que ainda essa dificuldade que se vive aí que essas imigrações desesperadas né? e te agradecer por essa oportunidade na verdade eu não contei minha história eu estou aqui desabafando, revivendo a minha vida, não tem coisa melhor que né? bom, que legal Nossa, cara. muito feliz assim é, na verdade foi mais uma injeção de ânimo, uma energia que o Sérgio Cordeiro obteve e que vou precisar ainda muito viu? um grande abraço um beijo a todos e olha, continuem assistindo, ouvindo através do Endorfina, as nossas vidas, que ainda vem muita coisa por aí, viu?
1: Bacana, cara. Um bom ano para você, boa sorte nos treinos, nos próximos desafios e sempre que der vai mandando notícia que eu ajudo a divulgar aqui os seus títulos e as suas conquistas e as suas aventuras. Pois é, pessoal, mais uma conversa interessantíssima. Que figura esse Sérgio Cordeiro? É impressionante a vontade que esse cara tem de, de, de viver, a vontade que esse cara tem de curtir o esporte e não os títulos e não o resultado final e sim aquilo que ele acabou de falar muito bem aqui pra gente diversas vezes. Ele curte o momento, ele curte cada instante tanto do treino quanto da competição e é assim que ele se mantém motivado. Eu acho que esse é o grande grande lição, grande segredo do Sérgio Cordeiro, que, que todos podemos aprender. Eu acho que hoje em dia, não só no esporte, mas em tudo na vida, a gente foca muito no objetivo final e a gente tem que entender que se a gente não estiver curtindo o caminho até o, esse objetivo, a gente pode estar tá perdendo muito tempo, porque ninguém sabe se vai conseguir atingir o objetivo, muito menos se vai estar lá para curtir o objetivo realizado. Então, acho que essa é a grande lição que o mestre Sérgio Cordeiro, no alto dos, teus, dos seus 65 anos, passa para a gente, acabou de passar aqui para a gente, tomara que ele consiga publicar esse livro, e eu já disse para o Sérgio, a gente pode voltar a fazer mais um episódio para ele falar especificamente dos, das conquistas, e da, dos treinos e das provas, dessas mega provas que ele participou, e vai continuar participando, vamos torcer aqui para que ele se dê bem no, no Ultraman agora desse ano, desculpa, Ultraman não, né, no DECA Iron Man desse ano, uma loucura, cara, essas provas. Então, vamos lá, se você curtiu essa entrevista, se você curtiu esse bate-papo com o grande Sérgio Cordeiro, passe lá nas redes sociais dele, dê um alô, diga que você curtiu, faça perguntas, interaja com ele, que com certeza ele vai ficar super satisfeito em estar tá respondendo, em estar tá também interagindo com vocês. Eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima semana com mais um convidado do Endorfina Podcast. Bons treinos e até lá! Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br B-O-V-E-N.com.br De energia, a Bovem entende.